0: Heute sprechen wir endlich über Hashtag Couple Challenge. Das stärkste Team gewinnt bei TV Now. Oder wie wir hier sagen im Podcast, das Sommerhaus der Stars Kids. Denn jüngere Kandidatinnenpaare ziehen hier ein und ja, hauen sich fast auf die Schnauze. Also es geht wirklich ordentlich zur Sache. Außerdem reden wir über eine Serie bei Amazon.
1: Genau. Wir sprechen über die Young Adult Serie The Wilds. Und was wir daran vielleicht nicht ganz so gut fanden, das hört ihr gleich.
0: Außerdem alles zum Wendler-Chaos bei RTL nach der ersten Folge von DSDS und äh, ja, The Masked Singer kehrt deutlich früher zurück als gedacht. Darüber sprechen wir und Natalie darf endlich ein Spiel spielen, was sie tatsächlich selbst eingefordert hat.
1: Ja, ich darf endlich Promis anhand ihrer Stimme erkennen bei Spielsatz Sieg.
0: Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Hey, willkommen zurück nach einer schneereichen Woche, hier zumindest. Also hier ist alles weiß, äh, gerade wenn ich mal rausschaue. Vielleicht bei euch auch, bei ihr nicht. Ich habe gerade schon gecheckt, bei ihr ist alles matschig. Trotzdem ist sie nicht matschig. Sie ist ein, ein äh, kerngesunder, ganz frischer Gast, hoffentlich. Und äh, auch wieder in diesem Jahr ist sie dabei. Hier ist Natalie.
1: Hallo. Ja, nee, bei mir ist gar nichts weiß. Es ist alles hässlich und grau, aber ich habe all meine Energie zusammengenommen und um heute auch frisch zu sein für dich.
0: Nichts ist weiß, nicht äh, die Landschaft draußen, nicht die Zähne, alles grau, alles gelb, ja. weiß, so also eine Mischung, aber wir haben heute eine, eine ja, weiß kann ich nicht sagen, aber wir haben heute eine sehr schöne Sendung, weil wir endlich mal wieder eine stinknormale Sendung haben, keine Specials, keine Vorschau, wir schauen heute wirklich wieder auf Trash und Serie, also beides in einem und dazu noch äh, sehr, sehr spannende News, also was will man denn mehr? Wir haben uns jetzt aber auch schon einige Zeit lang nicht mehr gesprochen. Deswegen frage ich dich erstmal, was du in letzter Zeit so geguckt hast, wovon ich vielleicht noch nicht weiß. Hast du zum Beispiel Bridgerton geguckt? Das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
1: Äh, nee, das habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir das ganz gut gefallen könnte, weil mir ja so ein bisschen so Gossip Girl Kram äh, auch immer ganz gut gefällt, auch wenn das zu 80 Prozent auch irgendwie Trash ist, aber ähm, das kann ich immer ganz gut ausblenden, aber das muss ich mir auf jeden Fall noch angucken.
0: Ich habe sehr große Angst vor dieser Serie, weil ich gar keinen Bock drauf habe, so, das ist so, so 100 Prozent <lacht> das, was mir nicht gefallen wird, das weiß ja, ich jetzt ja. schon. <lacht> nee, wird's es auch nicht habe ich so ein bisschen gehofft, dass zum Beispiel Anni mich nicht dazu drängt, dass ich das unbedingt sehen muss, aber äh, wir werden sehen, wie die nächsten Wochen ausschauen. Aber nee, was hast, hast du sonst über Weihnachten geguckt? Das ist ja auch immer eine Zeit, wo man sich da nochmal alte Sachen irgendwie vornimmt oder so. Ich habe das Sommerhaus, hm. Staffel 1 ist nochmal angefangen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, ich habe ich hab gar nichts so weiter geguckt. Ich habe <lacht> noch ähm, die neueste Taskmaster-Staffel habe ich noch zu Ende geguckt, die zehnte. Da hatte ich ja noch ein paar Folgen offen und dann war es erstmal vorbei. Dann war wirklich nur noch nur noch Weihnachtsfieber. Äh, ach genau, Weihnachten zu Hause habe ich noch geguckt, die zweite Staffel. Das, was Anni auch ähm, ah, ja, sehr ja. liebt. Genau. Dieses norwegische Dings oder was genau. war das, oder? Ja. ja, ja, aber ansonsten irgendwie echt gar nichts.
0: Kurze Review zu Taskmaster Staffel 10. Was sagst du?
1: Ja, es war sehr, sehr lustig, obwohl ja das Publikum dort jetzt auch fehlt, aber ich finde, die haben das trotzdem gut hinbekommen, dass es trotzdem genauso unterhaltsam ist wie die anderen Staffeln vorher.
0: Ja, also diese Applaus-Breaks und so haben halt gefehlt, es war ein bisschen ungewohnt, weil sie halt irgendwie mehr Zeit dann im Studio mm. hatten, hat man so das Gefühl gehabt, oder? Also ja. die, die Abschnitte im Studio waren länger, aber ich finde, man hat sonst ja auch immer schon gemerkt, dass die eine Menge auch wegschneiden und so, deswegen war es vielleicht sogar ein bisschen natürlicher so und ein bisschen ungewohnt deshalb, aber so die Zusammenstellung des Casts und so war wieder toll, so Leute, von denen ich zumindest jetzt noch nichts gehört hatte, haben halt wirklich auch geglänzt, also Marwan zum Beispiel oder auch ja. Catherine, unser Liebling so ein bisschen <lacht> ja. in dieser Staffel. Also es war wieder, war eine schöne Staffel. Und jetzt zu Silvester kam ja noch das New Year's Treat raus. Das hast mhm. du noch nicht geschaut, glaube ich, oder?
1: Doch, das habe ich gestern noch geguckt. Ah, okay.
0: Ja, das und war auch sehr lustig. Was sagst du? Es war ja auch das erste seiner Art, also das erste einmalige Special, also jetzt ohne wiederkehrenden Cast sozusagen eine Folge und dann ist auch vorbei. Findest du, das könnte man nochmal machen oder Nimmt es dem Ganzen so den Spaß?
1: Nö, ich finde es schon ganz cool, gerade weil ähm, die ja sowieso öfter versuchen, also nicht nur so Comedians oder so in den Cast zu stellen, sondern auch halt irgendwie Schauspieler, Schauspielerinnen. Aber ich war auf jeden Fall auch derselben Meinung wie du. Ich war dann ein bisschen traurig, dass es wirklich nur die eine Folge ist und man die Leute nicht noch länger über so eine richtige Staffel hinweg begleiten konnte, weil manche waren halt eigentlich die perfekten... Taskmaster-TeilnehmerInnen.
0: Ja, fand ich auch. Also das ist halt so ein bisschen das, was schade daran ist. Aber im Endeffekt kann man auch froh sein, dass sie einmal das zumindest mitgemacht haben. Also hier die ja. eine von Dairy Girls und zum Beispiel, die wird wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben. Oder generell auch, mm. da wäre ja diese eine News-Anchor da dabei. So also auch ungewohnte Leute, die da auch mal teilgenommen haben. so Und die werden wahrscheinlich da nicht irgendwie zehn Wochen Zeit haben oder so, diese ganzen ja. Drehtage, dieses so umfasst, da die Task zu filmen. Deswegen, ja, sollten man froh sein, dass die einmal zumindest dabei waren. Und es war wirklich äh, auch schön. Also ich hätte nicht gedacht, dass zum Beispiel auch Greg, also der Taskmaster, dann so streng auch mit denen ist. Vielleicht hm. dann, wenn die vielleicht nur einmal dabei sind und so. Aber nee, das war eigentlich so alles wie wie immer so. Und deswegen hat es mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also ja. so zweimal im Jahr vielleicht so, so ein einmaliges Special könnte ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, genau. Zu so Feierlichkeiten gerne nochmal. Ja.
0: Ja und die neue Staffel soll ja schon auf dem Weg sein quasi, die soll schon aufgezeichnet sein, deswegen kann es auch nicht mehr so lange dauern, bis dann Staffel 11 kommt, der Cast ist ja auch schon ja vollständig und dann werden wir bestimmt auch mal darüber sprechen, wenn wir werden uns dann nochmal sehen. Mhm. Weißt du, wofür dieser Podcast auch noch verantwortlich ist, weil in den letzten Tagen kam jetzt eine Statistik raus bezüglich der TV-Dauer, also wie lange haben die Menschen 2020 ferngesehen und so weiter. Und ich würde uns da so ein bisschen auch mitverantwortlich machen, dass das 2020 zum ersten Mal, glaube ich, wieder nach oben ging, diese Zeit. Also oh, um knapp okay. zehn Minuten stieg die TV-Dauer in 2020.
1: Mhm. Ich
0: glaube, man kann da Corona als Grund vernachlässigen und wirklich nur diesen Podcast äh, <lacht> halt vorrangig als Grund eigentlich her hernehmen. Ja. Also, 72 Prozent der Deutschen über 14 Jahren haben im vergangenen Jahr pro Tag einen Fernsehsender eingeschaltet. Das sind 3,1 Prozent mehr als zuvor. Also mhm. es ist eine generell positive Entwicklung, würde ich sagen, für die ganze Gesellschaft, dass wir alle dann doch diese zehn Minuten mehr investieren am Tag für was Sinnvolles, wie zum Beispiel Fernsehen.
1: Genau, wie zum Beispiel Sommerhaus.
0: Couple Challenge.
1: Couple Challenge, genau. <lacht>
0: Ja, dann bleiben wir doch gleich für Couple Challenge. Das ist ja jetzt ein Format, was sich schon quasi aus dem vergangenen Jahr bis in dieses jetzt mit reinzieht. Und ich würde schon sagen, also einigermaßen abliefert. Es ist ja, wie wir es getauft haben, das Sommerhaus Kids. Das heißt ein bisschen ein analoges Konzept. Also Paare ziehen in so eine Art Camp oder in ein Haus. Hier ist es so ja, ein, ein, eine Art Camp. Die haben schon so ein Dach über dem Kopf und so weiter. Aber, und das haben die dann auch mit der Zeit erfahren, zum Beispiel nicht unendlich viel essen, wie jetzt im mhm. Sommerhaus oder wie bei Promi-BB, sondern die müssen auch ein bisschen haushalten. Das haben sie dann irgendwann erfahren. <lacht> aber grundsätzlich das Thema Paare ziehen da ein und müssen ja Spiele bewältigen und sich gegenseitig nominieren. Das ist gleich wie beim Sommerhaus. Und das Kandidatenfeld soll prominent sein. Äh, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, man muss suchen. Man, mu man muss nach der Prominenz teilweise suchen, aber man, man lernt die Leute nach ein, zwei Folgen auf jeden Fall kennen, glaube ich. Also mit dabei vielleicht nochmal ganz kurz Alex und Christina, also von, ja, mittlerweile mehreren Formaten, also Christina von Temptation Island ursprünglich, Alex von Love Island ursprünglich, zusammengekommen sind sie bei X on the Beach. Daniele Negroni kennt man noch von DSDS und seine Laura ist hier dabei. Melody Hase, auch DSDS Teilnehmerin gewesen und Prinzessin Xenia, die ja natürlich Prinzessin ist und unter anderem in der von mir wieder wiederholten Staffel 1 beim Sommerhaus dabei war. Martin und Dominik, ein, ein Freundeteam, also auch Freunde, nicht nur Paare treten hier an, ein Freundeteam von Prince Charming, Davide und Syria von Temptation Island, Anna und Tatjana, beides TikTokerinnen, so wie ich das jetzt mal als Kernkompetenzen, glaube ich, da rausgelesen habe. Und Marcel und Anna sind auch noch dabei. Also Marcel ist auf YouTube bekannt als KS-Freak, glaube ich, heißt er da. Mhm. So. Ja. Also das ist das Kandidatenfeld, Kandidatinnenfeld. Und ja, jetzt ging es los. Die Leute sind eingezogen. Das war ganz herkömmlich, so wie man das immer kennt. Hier natürlich so ein bisschen etwas anderes, so optisch ist dieser dieser Gebirgssee da, wo die da sind und äh, dann kamen alle Paare verschieden an, also Alex und Christina sind auf der Tresine angekommen, die anderen sind durch den Wald gewandert, die anderen mussten sich abseilen und so weiter, gab schon mal das erste Geschrei und dann sind sie zum ersten Mal aufeinander getroffen, wie hast du jetzt die KandidatInnen zum ersten Mal da erlebt, als sie da angekommen sind?
1: Ähm, oh Gott, das ist schon wieder so lange her, aber ich, ich erinnere mich noch, dass ich schon in der ersten Folge eigentlich alle fürchterlich fand, fürchterlich anstrengend, laut, ähm, ein bisschen zu sehr von sich selbst überzeugt, also dass der Alex uns sowieso unsympathisch ist, das war ja eh schon klar durch die anderen Sendungen, in denen der ähm, schon mitgewirkt hat. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viel erwartet und auch nicht im, im Paar mit Christina. Also was sollte das denn werden? So verstehe ich immer noch nicht, warum die überhaupt zusammengekommen sind. Das ist auch einfach ganz schlimm. Und die Einzigen, die mir am Anfang schon ja ganz, ganz nett rüberkamen, das waren eben Anna und Tatjana, muss ich so sagen. Und das ist so geblieben.
0: Ja, also würde ich auch sagen, die sind am Anfang auf jeden Fall noch so, Unterhaltsam auf jeden Fall auf eine sehr gute Art gewesen, dass man gesagt hat, ja, das sind zwar irgendwie auch Leute, die schon so ein bisschen diese Art, wie jetzt zum Beispiel auch Lou und Lisha im Sommerhaus gehabt haben, so ein bisschen raushängen lassen, aber die scheinen so ganz in Ordnung zu sein und einigermaßen humorvoll so zu sein, deswegen ja. die fand ich auch am besten von Anfang an und ja, gleich hat man am Anfang schon gemerkt, dieses Paar Alex und Christina, das nicht so wahnsinnig zu harmonieren schieben, gleich am Anfang. Also die haben sich da schon angebrüllt, als es da darum ging, sich da abzuseilen, da von dieser Klippe. Und Christina, also die, die ist ja sowieso, also man kann mit der ja kaum umgehen. So. Und man hat dann am Anfang noch so ein bisschen Mitleid mit Alex gehabt, weil er sie ja schon versucht, so einigermaßen zu beruhigen. Aber mit der Zeit ja, weiß man halt auch, warum sie immer so reagiert, weil er natürlich irgendwie auch so ein Alpha-Tier ist und so herrisch ist und ja, ganz schön. ja sein, sein Sportgerede da immer so an den Tag liegt, also ständig mit so, mit so Phrasen aus, aus hm. irgendwie Motivationsreden oder so, ja, da, da so auftritt. Ja. Und das ist halt auch nervig hochziehen, Also dieses Couple, also ich, ich sag dem mal keine lange Zukunft voraus, sag ich mal.
1: <lacht> nee, ich hier noch nicht und ich bin nicht Lilo von Kiesewetter, aber es ist nicht, nicht schwer vorherzusehen.
0: Also ich würde sagen, das ist so die eine große Storyline, also Alex und Christina und die Beziehung, wie es damit ja weitergeht. Und dann gab es aber vor allem in den ersten zwei Folgen noch Lisa und Marcel, die auf jeden <lacht> oh Gott. Fall also aufgefallen sind, ja. <lacht> würde ich mal sagen. Oh die sind ja auch angekommen, ich glaube sogar als allererste im Camp oder als zweite ja, oder so.
1: Als erste glaube ich sogar.
0: Und dann gab es schon mal diese Bilder, wo man kaum fassen konnte, was mit diesem Typen los ist. Also ich kannte <lacht> den davor nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir aussah mit, mit ja, ja doch.
1: Ich habe schon mal von dem gehört, also der hat so früher, wo diese ja, wo das so anfing, dass man mit YouTube so viel Geld verdienen konnte, da kam der schon immer mal so auf meine YouTube-Page irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß nicht.
0: Aber was ja. macht der? Also ist es so Sami Slimani-mäßig so? Aber ja, was, was, was macht der da? Macht er auch so Kommentiervideos, wo er irgendwas schaut und dann das so kommentiert? Ich, ich habe das noch hab nicht ganz verstanden.
1: Ja, ich glaube, also früher hat er, glaube ich, diese ganzen YouTube-Challenges, die es so gibt, die hat er alle so mitgenommen. Also das wurde mir da immer viel von ihm angezeigt. Und mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Vielleicht streamt er auch mehr. Ich habe keine Ahnung. Also einfach am liebsten gar nichts machen. Das ist einfach ruhig sein.
0: <lacht> Weil, also beschreib mal, wie der da reinkam. Also das ist ja schon sehr ungewöhnlich gewesen, so wie er da so den ersten Eindruck bei uns irgendwie gemacht hat.
1: Ja, irgendwie, also es, er ist einfach zu viel. Er ist zu laut. Er, also ich weiß auch nicht, wie seine Freundin das mit ihm aushält, weil selbst wenn die sich so anfangen zu unterhalten, er hört ja nach einem Satz, hört er ja nicht mehr zu. Also er zieht ja die ganze Zeit nur so seine eigene Show ab, als würde er gerade irgendwie im Quatsch-Comedy-Club auf der Bühne stehen und müsste jetzt ja gerade ein Programm abliefern. Aber das ist ja kein... Nee, also mit dem kann man ja überhaupt nicht irgendwie reden oder umgehen und sie hat dann auch irgendwann immer gar nichts mehr so richtig gesagt, so, also ganz unangenehmer Typ, so, geht es gar nicht. Es kam
0: ja so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, dass vor allem sie unbedingt teilnehmen wollte, also seine Freundin Lisa, hm. die so ein bisschen Instagrammerin ist und so, da bestimmt auch eine Menge Follower hat und ja auch gut aussieht und alles, aber... Er hat ja dann ein paar Mal auch gesagt, ja, das ist gar nicht so die Art, wie ich irgendwie berühmt werden will oder so. Das ist ja gar nicht so meine Show. Aber ich bin jetzt hier. Du wolltest hierher. Jetzt sind wir da und jetzt musst du damit auskommen, wie ich dich jetzt behandle. Also so hat er das ja ein bisschen hm. begründet, wie er sich dann da so verhält, oder? Ja, ist das, das vielleicht ein Grund?
1: Das verstehe ich dann aber auch nicht. Also ich kann schon, ich, also ich glaube dem schon, dass er jetzt nicht die treibende Kraft war, da hinzugehen, weil der wird schon genug verdienen mit dem, was er so macht. Weil das ja auch schon seit Jahren irgendwie sich so aufgebaut hat. Aber dann checke ich halt nicht, warum man dann nicht mal irgendwie ein bisschen entspannt sein kann. So, warum muss er dann trotzdem so übelst <lacht> abdrehen und, und alle Blicke auf sich ziehen? Das, ich fand das auch so lustig, als dann... Wer war denn das? Christina und Alex oder so ankamen und die halt schon genervt waren, weil sie dem von Weitem gehört haben, weil der so laut war die ganze Zeit. Und Christina so, ja, was ist das für einer, der soll die Fresse halten? Ich dachte so, ja, soll er.
0: Auch gleich beim ersten Spiel war es ja so, da mussten sie so von so einer Klippe springen. Das war die ganze Prüfung, das quasi oder da gab es schon noch so Fragen davor. Aber am Ende mussten sie trotzdem runterspringen, das war hm. so die Kernaufgabe. Und da war es halt Sommerhaus-typisch so, dass der Mann hinten steht und die Frau irgendwas machen muss, weil die sich meistens dann irgendwie mehr ziehen noch vor so einer ja. Mutaufgabe gleich am Anfang. Und sie mussten halt von so einer Klippe ins Wasser springen, so weiß ich nicht, zehn Meter oder so ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger sogar. Hm. Also da ist der ja schon mal komplett ausgeflippt, also… <lacht> ja. Weil die halt nicht gleich Bock hatte, hat, sie, hat er dann so, spring, spring, spring. <lacht> und die ganze Zeit so richtig rumgebrüllt, also so aus voller, aus voller Kehle. Als würde das also auch gedacht, irgendwas was ist bringen. Denn da los? Also, also wenn was, ich da vorne stehe. Das?
1: Ja. Wenn ich da schon stehe und Angst habe, dann nützt es mir ganz bestimmt was, wenn da hinten mein Freund komplett ausrastet und schreit, ich soll jetzt springen, ja, na klar, jetzt springe ich, danke für die Hilfe. So dumm. <lacht>
0: <lacht> man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er so gar nicht so den Wechsel von YouTube zu Fernsehen irgendwie so ja, geschafft genau. hat. Ne? Das, das hat man so gemerkt, finde ich. Man ja. hat nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass er weiß, mit wem er da gerade spricht oder dass er nicht wirklich so einen Ansprechpartner hatte mit seinen Followern, mhm. die das irgendwie abfeiern, wenn er da so abdreht die ganze Zeit. Ja, weil wir, die nicht kennen, die denken einfach nur, was ist das für ein Psychopath? wieso schreit <lacht> er so rum? <lacht> sagen wir mal leise. Und, so, und seine Follower, die kennen das wahrscheinlich seit Jahren, dass er mm. halt so seinen Humor irgendwie versteht. Keine Ahnung.
1: Ja, die schreien wahrscheinlich selber so.
0: Ja, und Daniele war ja der Einzige, glaube ich, der ihn schon irgendwie persönlich kannte. Da gab es dann den, den schönen <lacht> Satz, als er dann später ausgezogen ist, der dann gesagt hat, ja, also der Marcel, das ist ein herzensguter Mensch und wir <lacht> denken uns alle, hallo, <lacht>
1: Das, Na, vor das allem, ist so ziemlich
0: das Gegenteil von dem Herzens guten Menschen, aber, aber okay.
1: Na, vor allem war das auch so lustig, weil Daniele da so reinkam, als hätten die eine jahrelange Freundschaft zueinander. <lacht> oh, geil, ey, was machst denn du hier? Krass, wir sehen uns. Und dann sagt er so, dass in der Sprecherkabine, ja, ist voll der gute Mensch. Und Marcel sagt wiederum, ja, 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 also wir haben uns schon mal vorher irgendwann getroffen, aber die hatten überhaupt nichts <lacht> miteinander zu tun. <lacht>
0: Ja, also das ist eine sehr, sehr skurrile Person gewesen und dieses ganze Spiel auch, wie die das dann teilweise so im Interview auch ausgetragen haben, diesen Streit, mhm. dieses Paar, also wo sie dann immer wieder so dann schon irgendwann mal den Mut gefunden hat, auch zu sagen, ja, jetzt redet das nicht so mit mir, wieso bist du denn jetzt auf einmal so, was ist denn hier los? Also man hat wirklich das Gefühl gehabt, wenn die Kamera an ist, dann muss er seinen Followern irgendwie präsentieren, dass er dieser harte Typ ist, der irgendwie seine Freundin so unter Kontrolle hat. Hm. Und die Seite kennt sie von ihm vielleicht so gar nicht oder also so ein bisschen vielleicht schon, aber so hat es sie wahrscheinlich auch irgendwie überrascht, dass das so rauskommt da vor der Kamera. Ja. Und am Ende war es halt ein blamable Auftritt, so keine Ahnung. Das ist, ja, hat also, sich auf jeden Fall <lacht> überhaupt
1: nicht gelohnt.
0: <lacht> nee, aber ja, seine YouTube-Kiddies, die werden es wahrscheinlich abfeiern, wie er da ja, also seine die Frau unter Kontrolle hatte.
1: Ja, ich glaube, der hatte auch nicht viel zu verlieren und deswegen dachte, na gut, dann mache ich hier dieselbe Show wie auf meinem Kanal halt auch.
0: Ja, also man hat wirklich das Gefühl gehabt, die stehen da teilweise wirklich kurz vor der Trennung. Bei der Nominierung <lacht> da, wo sie am Ende dann auch rausgeflogen sind oder wo sie nominiert wurden und dann in diese Exit-Challenge mussten dann äh, hat man wirklich gedacht, als die da auf der Treppe saßen, das wird gleich handgreiflich, weil die sind ja wirklich, also so auf 180 auch gewesen und als dann zum Beispiel auch die Prince Charming Dudes, also die Schwestern, wie sie sich ja nennen, auch ja. den Marcel nominiert haben, hat dann ja auch sofort der Dominik, glaube ich, gesagt, ja, äh, der macht mich doch jetzt fertig bei YouTube, jetzt bin ich geliefert, mein Leben ist zu Ende jetzt so, <lacht> nach dem Wort ne, hat er dann auch gesagt. Ja. Also man, man weiß natürlich schon, dass der irgendwie so eine Macht hat und dass ja. so, so YouTuber, man sieht ja auch an Monte zum Beispiel, da solche Leuten. Hm. also dass das schon irgendwie also schon einem Angst machen kann, was sie da immer für eine Armee hinter sich haben, weil die hat alles abfallen, mhm. was die Leute halt machen. Ja, genau. Eine andere Person, die natürlich noch aufgefallen ist und die auch eine Hintergrundgeschichte hat mit Daniele, ist ähm, Melody, Melody Hase. Mhm. Die kannte ich schon, glaube ich, irgendwie. also ich habe den Namen irgendwo abgespeichert gehabt, wusste mhm, auch ungefähr, ja. wie, die, wie die aussieht. Also natürlich ihr Erkennungsmerkmal, was sie auch wirklich raushängen lässt, ist natürlich ihr äh, allerwertester, den sie auch, ähm, also ich weiß nicht, ob der natürlich ist. Nee, ich glaube
1: nicht. Also sie wurde ja eh schon mal da unten operiert und kann man auch gleich noch den Hintern <lacht> mit dran würde ich sagen.
0: Ich fand sie am Anfang ganz okay so. Also klar ist sie so ein bisschen Emmy Ross mäßig, dass sie sich halt schon sehr darüber definiert, mit wem sie alles schläft und so. Also mhm. sie hat dann auch gesagt, ja, ich habe die Bundesliga schon durch und jetzt gehe ich <lacht> mittlerweile so auf NBA. Da bin ich so umgestiegen, <lacht> dass ich die NBA so durch haben will, <lacht> alle wie in so einem Sammelalbum. Und ja, unter einem blauen Haken geht bei ihr eh nichts. Also der blaue Haken ist sozusagen Voraussetzung, dass man mit ihr schlafen wow. darf.
1: Der blaue das Haken ist heftig, wichtig, oder? aber dann macht sie es trotzdem mit Daniele Necroni. Ich weiß jetzt nicht, wie das zusammenpassen soll. Ja,
0: den blauen Haken.
1: Und zwei und zwei goldene Schallplatten, will ich auch nochmal ja. sagen. Und wiegt
0: weniger als ihr ganzer Arsch wahrscheinlich. Also, <lacht> <das> ist, <lacht> also ich habe mir das auch nicht vorstellen können, ehrlich gesagt. Dass die beiden was hatten, so, das passt irgendwie so gar nicht. Aber scheinbar war es so, ne? also das ja. war am Anfang so ein bisschen so eine Nummer. Und man muss sagen, auch hier, wie Daniele so reagiert auf diese ganze Situation, also sie hat ja dann ausgeplaudert und dann hat er sie ja dann auch nominiert, weil ja, du hast es ja ausgeplaudert, dass wir das hatten. Also das Gen stimmt. so Gentleman's Agreement, so dass man das überhaupt nicht ausplaudern darf, sowas, das hat er nicht gut gefunden. Aber es war ja Teil des Spiels, muss man ja sagen, ne? des ja. ersten Spiels, da wurde... Eben ein Partner in der Beziehung immer gefragt und der andere musste dann sozusagen, also die beiden mussten übereinstimmen in ihren Antworten und sie wurde gefragt, ja hast du mehr gehabt mit einem der Bewohner und dann hat sie gesagt, ja mit Daniele oder so. Hm. Dann ging es darum, wie es Laura, also die Freundin von Daniele auch damit umgeht und das ist ja auch eine Geschichte, also ich, <lacht> ich habe diesen, diesen Gag geliebt mit ihr, muss ich sagen, also das. Ja. Also das ist, das muss ja ein Gag sein. Ja. Also sie hat ja natürlich gesprochen. Das, ja, ich kann Also mich auch sie nicht muss vorstellen. ja mal gesprochen haben.
1: Ja, denke ich auch. Aber es ist halt auf jeden Fall lustiger, wenn die wirklich. Sie wird immer nur so mit ihm zusammen eingeblendet, aber sie sagt nie was. Daniel ist der einzige, der spricht, und sie wird einfach ja rausgelassen aus der Unterhaltung.
0: Ja, also das ist, fing schon im im Einspieler an, wo sie vorgestellt wurden. Also schon da hat sie wirklich nichts gesagt. Das muss ich mir <lacht> vorstellen. Im Einführungsfilm von den beiden hat sie nur mh, <lacht> hm. nur so gesagt, die ganze Zeit, nichts, kein einziges Wort. Und also bis in Folge 6 oder so haben sie jetzt das durchgezogen, dass sie einfach permanent rausgeschnitten wurde und nichts gesagt hat, kein einziges Wort gesagt hat. Und das fand ich schon sehr witzig. Also wie die ja. da immer daneben saß, so wirklich komplett lethargisch, muss man ja sagen. Ja, die Als guckt doch
1: immer ganz, ganz traurig und fertig irgendwie. Also ja. wäre ich auch an ihrer Stelle, aber es ist halt dann nochmal witziger.
0: Und als sie dann zum ersten Mal gesprochen hat, habe ich mir auch ihre Stimme ganz anders vorgestellt. Sie klang ja. ja so einigermaßen selbstbewusst so in der Stimme, wenn man das so raushören ja. kann. Aber so das passt ja, gar nicht so zu diesem Trauerklus. So.
1: Nee, ich dachte dann auch so, hä, hey, habe ich habe ich ihre Stimme überhaupt vorher schon mal gehört oder ist das gerade das erste Mal? So wie so eine Offenbarung irgendwie.
0: Ja, also mir hat es sehr gut gefallen, wie die das irgendwie. So erzählt haben, keine Ahnung, die haben es natürlich übertrieben und so, aber ich finde für den Gags hat es sich absolut gelohnt, ja. also, würde ich sagen. Ja, aber natürlich, Daniele ist da drin so ein bisschen so eine unberechenbare Person, so der verhält sich da in jeder Szene gefühlt anders. Ja. Am Anfang gab es auch noch die schönen Trainingsbilder, mit denen natürlich gerechnet werden konnte, weil Alex ist ja so ein bisschen der Obermufti da diesem Camp da drin, also der kam rein und alle haben gesagt, Mann, ist der schön und dann hat er sich zum ersten Mal ausgezogen da beim See und alle haben gestaunt über seinen Körper, wow, Wahnsinn. Als hätte
1: den noch nie vorher jemand gesehen, ey, der ja. lungert doch eh überall im Fernsehen rum.
0: Da hat er sich dann gefreut und ist seit dieser Situation, ähnlich damals wahrscheinlich wie andere im Sommerhaus, in diesem Mindset hm. drin, dass er da irgendwie so der der große Hecht ist und der der große sportliche Typ. Alle haben Angst vor diesem Paar auch, weil ja. die ja angeblich so stark sind in den Spielen, was bisher auch noch nicht so nee, klar das rauskam. ich
1: auch nicht. Die waren doch auch nie so super gut und mussten auch mal in diese Challenge und so.
0: ja. Hm. Das Skurrilste in dieser Beziehung zwischen Daniele und Alex dann vor allem auch war ja, als sie dann mal Morgensport gemacht haben und dann nach, nach ein paar Hampelmännern oder was sie da gemacht haben, uh, Jumping Jacks oder wie es heißt, mhm. dann hat doch Daniele sich gleich mal übergeben müssen, ne? dann wurde es schlecht, <lacht> weil er natürlich ein Kettenraucher <lacht> vorm Herrn ist und dann, <lacht> und dann sich kurz zurückziehen musste und dann hat er den o gegeben, ja Alex hat mir erlaubt, dass ich mich übergeben darf. Und das war so die Krone von dieser ganzen komischen Beziehung oder diesen komischen Machtstatus, den da Alex in diesen ersten paar Folgen hatte. Also ganz, ganz merkwürdig irgendwie diese Machtstruktur ja, da in diesem Camp. die
1: sind alle merkwürdig. Aber Daniele, ich, also ich frage mich wirklich, der war ja im Dschungelcamp schon schlimm so. Und der hat ja auch eindeutig Aggressionsprobleme. Das war ja damals schon das Problem, äh, als es dann keine Zigaretten mehr gab und er völlig ausgeflippt ist im Camp aber jetzt frage ich mich manchmal wirklich das kann doch nicht alles echt sein oder also ich kann mir Nein. nicht vorstellen dass er da jedes mal auch in dieser Sprecherkabine so auftritt und abdreht und da das Team beleidigt und was weiß ich ich, ähm, ich kann ja alles ähm, liegen und publik machen ich habe so eine große Reichweite Tja, Pech für euch es ist alles so drüber und überspitzt und ich weiß nicht was es soll also warum warum ist er so furchtbar, also noch fürchterlicher ja. als sonst schon.
0: Also ich kann es mir auch nur so vorstellen, dass der sich da was äh, vorgenommen hat. oder so. Also das, ja. das kann nicht alles echt sein. Und nee. ich fand es sehr gut von der Redaktion oder von der ganzen Aufmachung her, dass die so ein bisschen das zum Motto auch gemacht haben. Also ich finde, seit man vor allem Davide dann mhm. mal gehört hat, wir diesen, die, also da, da saßen die einmal zusammen so, die beiden, vor allem Siria und Davide, die jetzt nicht so wahnsinnig aufgefallen sind, aber die so ein bisschen, und das mag ich ja immer, wenn, wenn die das so metamäßig kommentieren, und die haben dann ein sehr schönes Gespräch gehabt. Wir hören mal kurz rein, was da Davide zum Thema Authentizität, Authentizität. wir hören mal rein, was er gesagt hat.
2: Keiner hat das Format verstanden und Großes vor. Du bist hier in einem Trash-TV, man. Nein, in einem tv -Reality. Wir sind hier keine Fahrtfinder, man hat Schacht. Wir sind hier nicht irgendwie hierher gekommen, um ein Experiment zu machen. Ein Experiment, wie überlebt man am See, am Lagerfeuer. Ich überlege die ganze Zeit, ohne Spaß, ungelogen. Ich habe so viel überlegt, aber. Also, wir sind Menschen, klar. Wir, gehen wir wollen Action. Ich habe nachgedacht, baue ich Kacke? Mit sie ausrasten rastet sie aus? Gibt es Publikum? Gibt's Publikum? Schalten die Leute ein? Ich habe gar kein Interesse mich mit jemandem zu streiten, aber das ist das, was der fucking Zuschauer sehen will. Ganz einfach.
0: Ja. Mhm. Ich finde, das ist fast so ein bisschen das Motto des ganzen Formats, oder? Also Ja. dass irgendwie alles was danach kommt und jetzt kommen wir dann zu der großen Konfro oder zu den ganz großen Konfrontationen, jetzt die jetzt dann in den Folgen 4 bis 6 kamen. Ich finde, man sieht alles durch diese Linse von diesem Kommentar, ja, was er genau. da so gesagt hat. Weil bei ihm merkt man es ja also ganz besonders. Der hat sich dann später, als es dann richtig losging in den Konflikten, hat er sich dann immer wieder so eingemischt und wollte dann auch seinen Kuchen von diesem Konflikt zu so abhaben. Ja, aber wusste aber er gar nicht, worum es geht. Ja, genau. Also er hat dann auch gesagt, ja, das geht gar nicht, was ihr jetzt sagt. Und das geht gar nicht, wie du dich gerade hier verhalten hast. Aber so richtig war er gar nicht beteiligt. Man wusste gar nicht, warum er sich jetzt hier einmischt überhaupt. Ja, aber und Syria dank dieses, Ja, Syria auch. Die hat auch komplett übertrieben. Aber dank dieses O-Tons da hat man eben so ein bisschen so ein Gefühl, wie diese Leute das irgendwie angehen und hier sagt halt mal einer gerade raus und das ist ja auch immer was, was wir uns denken natürlich, aber hier sagt es mal einer und ich fand es ganz gut, dass er es gesagt hat, aber es ist halt denkbar blöd, das auch noch dann zu sagen und dann ein paar <lacht> ja. Mo Momente später sich dann auch dementsprechend zu verhalten und sich dann irgendwie so einzumischen. Daniela hat es wahrscheinlich auch in etwa so vorgenommen. Er hat es zumindest davor, aber irgendwie nicht gesagt, dass er sich so verhalten will. Man könnte dann vielleicht noch ein bisschen das Authentische halten, aber letztendlich hat man bei allen Konflikten so ein bisschen, und das ist vielleicht sogar ein bisschen eine Kritik am Format, das Gefühl, hm. dass alles nicht so wahnsinnig ernst ist, wie die sich streiten und dass alle so ein ja. bisschen übertreiben.
1: Ja, also es war schon sehr auffällig, dass gerade nach diesem Gespräch es dann plötzlich so so abging und Siria dann so getan als äh, hat, als würde sie ganz doll weinen, aber es kamen gar keine Tränen aus ihren Augen. Ich dachte so, ja, hätte man auch ein bisschen schlauer angehen können, die ganze Sache.
0: Ja, genau. Also Syria, das war, glaube ich, schon sogar der erste Konflikt, glaube ich. Das war sogar noch vor dem ganzen Jahr ihr Wichser. Das war, glaube ich, noch ja, davor, ja, genau. wo dann Syria so gegen Anna geschossen hat. Und sie dann auch Kachbar genannt hat. Das war äh, ein ganz präsentes Wort auf jeden Fall in, in einer dieser ersten Folgen. Aber dann ging es los. Also dann wurden eben Siria und Davide und Anna und Tatjana nominiert und mussten zusammen in eine Exit-Challenge. Ich finde aber diese exit Challenges ehrlich gesagt ziemlich cool, so die Spiele, die ja, da äh, stattfinden. Das ist wirklich so ein bisschen wie diese Exit-Spiele. Also da geht es auch immer darum, hm, so mit, ja, es drei Zahlen so, herauszufinden ja. und so Rätsel zu lösen und so. Also ich fand die echt immer sehr, sehr cool, auch die Location generell da in dieser Höhle und so. Also ich ja. habe mir das immer gern angeschaut eigentlich, war immer ganz spannend. Aber dann ging es halt richtig los, weil Anna und Tatjana haben eben dann gewonnen da und Serie mussten dann ausziehen beziehungsweise am nächsten Tag ausziehen. Aber ja, dann kam es zum großen Konflikt, <lacht> den ich einfach nur, ich fand ihn mega geil, diesen Konflikt, weil <lacht> allein diese, diese Entstehung so idiotisch ist. <lacht> ja, weil also Anna und Tatjana wurden nominiert von ja einigen, unter anderem eben auch da Daniele und Laura. So und dann saßen die da unten am Ufer, saßen sie da und dann kamen Anna und Tatjana euphorisch von dieser Exit Challenge zurück, weil sie wussten, sie sind weiterhin dabei, sie haben es geschafft und die anderen, die sie nominiert haben, die ja, können wir es so ein bisschen äh, über die Kommentare so ein bisschen lustig machen, weil ihr habt es ja halt nicht geschafft, ihr habt uns nicht sozusagen rauskicken können. Ja. So bin ich jetzt gerade richtig, dass das davor war, vor diesem Essen, nee, dieser Essenskonflikt war ja noch davor, ne? Das war das noch davor,
1: noch ja. Das war ja so mit der Auslöser, weshalb ähm, ja, ja, genau. die beiden Sorry. überhaupt nominiert wurden. Ja.
0: Ja, also ganz kurz, Essenskonflikt, äh, es gab halt nicht genug Essen, das wussten alle nicht, dass sie da nicht unendlich viel Essen zur Verfügung haben und dann haben sie sich das halt überhaupt nicht eingeteilt, haben so einen Grillfeier veranstaltet, und sie irgendwie ihr äh, komplettes Essen weggegessen haben. Und Anna hat dann relativ energisch gesagt, ja, äh, äh, so vielleicht nicht mehr in Zukunft. Also das sollten wir vielleicht ein bisschen ändern. Und dann äh, da gab es auch die schöne Szene, wo sie dann Alex gefragt haben äh, oder Daniela hat ihn dann so gefragt: Ja, Alex, äh, warum warum isst du eigentlich keine, keine Brötchen? Was magst du daran nicht? Und die haben so: Ja, weil es Müll ist. Wegen Kohlenhydraten und so. Das geht halt nicht. Geht halt nicht in mein Sportprogramm so rein. Das passt da halt nicht. So, und dann äh, gab es da einen Konflikt und dann haben sich Anna und Tatjana eben so ein bisschen das ausgeschossen dadurch, weil sie halt, also man muss schon sagen, die wissen nicht so wirklich, wie sie solche Gespräche führen können, in dieser Gruppe auch. Ja. Weil sie halt immer so vom Ton her ziemlich daneben. Ja, die greifen. sind ein
1: bisschen flapsig so, aber also man merkt ja eigentlich schon, dass sie das jetzt nicht irgendwie böse meinen, die sind jetzt auch nicht irgendwie, also sie beleidigen jetzt niemanden so direkt. Die sind halt so ein bisschen schroff in ihrem Ton.
0: Aber dann kam es eben zur Exit-Challenge, wie gesagt, sie kamen da zurück, euphorisch und Daniele sitzt da mit seiner Freundin am Ufer und äh, ich glaube Tatjana ist es, die dann oben steht und so schreit, ja, wir 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 sind weiter, ihr Wichser, ihr kleinen Wichser, ihr könnt jetzt ihr könnt es nicht rauskicken, also jetzt haben wir es euch gezeigt, so nach dem Motto ne? und dann ja. haben sie es da oben so <lacht> rumgeschrieben, also wirklich in einem lachenden Ton, haben sie es ja gesagt. so ne. Ja, die, die, genau. die standen da oben und haben so gelacht. Ja, ha, 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 wir sind weiter. Ihr habt uns quasi nicht rauskicken können. <lacht> und dann von einem Moment auf den anderen. Und man hat es auch erst so, also man hat ihn ja so im Gesicht auch gesehen. Die haben ihn extra so gezeigt, wie er dann auf einmal umgeschaltet hat und gefragt hat, ja, was, hä, hä, hä noch mal, was habt ihr gesagt? <lacht> was war das gerade? Habt ihr mich kleiner Wichser genannt? Und dann ging es richtig los. hören es uns mal an.
2: Jetzt reicht's mir, ich bin der netteste Mensch auf der Welt, mir übertrieben nein, 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 nein. leid. Ich wollte jetzt heute mal Nein, scheißdreck, tut ein, dir das leid. Nein. Schieb dir deines tut mir leid in den Arsch, ganz okay, ehrlich. Schüttel mich nicht als ihr kleinen Wichser. Wie beschämend bist du denn? Weißt, weißt du gerade, wie du dich hier blamierst? Was nee, hier das ist gar mehr? nicht, ich blamiere mich nur. Pass mal auf, weißt du was blamierend ist? Weißt du was blamierend ist, Mädel, pass mal auf. Weißt du was blamierend ist? Weißt du was blamierend ist? Frauen wie du. Wir sind hier im deutschen Fernsehen, verdammt nochmal. Hier schauen kleine Kinder zu. Die sollte sich schämen. In Grund und Boden sollte sie sich schämen. In Grund und Boden. Ja.
0: So. Und hier sind wir am Punkt, wo wir fragen müssen, ist das authentisch? Ist das ernst gemeint von dem Typen oder nicht? Was sagst du?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also was... Das ist, das ist einfach nur komplett übertrieben. Er dachte sich dann so, geil, jetzt habe ich hier einen Aufhänger, die hat Wichser gesagt und jetzt lege ich richtig los. Jetzt äh, komme ich mit dem Es schauen Kinder zu Kommentar, der ja auch gerne mal in solchen Sendungen verwendet wird, wo ich mir so denke, ja. Leute, nee, einfach nee. Das ist doch völliger Quatsch, was ihr da gerade redet. Und er hat ja dann später auch noch angefangen zu weinen, ähm, dass sie ihn das so getroffen hat, dass sie ihn als Wichser beleidigt hat, was ja üblicher Quatsch ist, weil sie hat es ja allgemein in die Runde als Spaß gesagt, <lacht> aber er kam einfach nicht drüber hinweg und das war einfach alles total überdramatisiert, meiner Meinung nach.
0: Ja, also er hat die Chance gesehen, hier kann ich jetzt endlich mal den kleinen Hitzkopf so oh, raushängen ja. lassen, für den mich ja viele halten oder für den mich auch viele wahrscheinlich im Dschungel gefeiert haben. So, Da gibt es auch noch ein paar Memes davon, wie er da mit der Zigarettenschachtel oh, dasteht das und neue Zigaretten fordert und so weiter. Das ist so hängen geblieben aus seiner Dschungelzeit. Und anders kann man sich es nicht erklären, als dass er das so wieder aufleben lassen wollte, dass er da wieder der kleine Typ sein will, der sich jetzt da auflehnt und der da Theater macht und so. Aber das ist wirklich, also, das, das man kann da wirklich Anna und Tatjana nur verstehen. Und ich fand auch ihr Verhalten danach geil. Das ist so ein bisschen Eva-Sommerhausmäßig, wie hm. sie dann einfach da saßen und sagen. Sag mal, merkst du eigentlich, wie du dich hier komplett yeah. zum Affen machst? Gerade, was ist denn mit dir los? Und Aber er hat sich ja so weit reingesteigert, dass er dann wieder zurück ist zu den anderen, so wo mehrere Leute dann auch rumstanden und er sich dann wirklich in so einen Heulkrampf nochmal so ja. reingefühlt äh, hat und das richtig so raushängen ließ. Wir hören es nochmal ja. kurz an, weil das war auch schön.
2: Ich lasse mich von so einer falschen Schlange nicht als Wichser titeln. Meine Mutter würde, wenn ich rauskomme, meine Mutter würde mir eine Backpfeife geben und sagen, schäm dich, mein Junge. Wie kannst du da reingehen und die Menschen beleidigen? Wie kannst du sowas machen? Aber das ist einfach nur beschämend, das ist peinlich. Das ist das Letzte. Meine Mutter hätte mir eine Backpfeife gegeben, Dominik. Ich weiß. Eine Backpfeife. Ich weiß. Komm her, mich gut. als Wichser zu titeln. Vanille. Als dreckiger kleiner Wichser werde ich getitelt. Meine Mutter hätte <lacht> mich rausgeworfen, hätte gesagt, sowas gar... will ich nicht als meinen mein Sohn <lacht> haben. Okay, warte mal kurz, komm, wir beruhigen uns kurz. Ich verstehe dich.
0: Und das ist wieder so dann Flüsterpost-Prinzip, wie dann aus... Die haben ja wirklich gerufen, der, der Wortlaut war ihr kleinen Wichser, wie sie da oben standen. Ne? Ja. Und dann macht er hier draus bei den anderen, ja, die hat mich ihr dreckigen kleine ja. genannt. Ich fand das so witzig, wie er das so schnell umge, also so komplett umgedichtet hat und so so scheinen ließ, als würden die da wirklich komplett ausgerastet sein und ihn da wirklich ja. bis aufs Blut beleidigt haben. Und so dieser ganze, diese ganze Situation wurde ja gar nicht akkurat beschrieben von dem Typen. Also das, ich fand es super witzig, diese ganzen, auch wie das da geschnitten wurde mit dieser Opernmusik drunter. Also ich fand es sehr schön.
1: Ja, also der ist echt komplett. Der ist einfach wahnsinnig, natürlich, ich muss es wirklich so sagen. Ich weiß auch nicht, was er sich dadurch erhofft. so, Weil er steht ja auch nicht gut da. Also selbst wenn er jetzt dachte, uh, die haben ein böses Wort verwendet, die haben Wichser gesagt, da kann ich mich jetzt als Moralapostel irgendwie so aufspielen und dann stehe ich bestimmt als der Gute da. Aber er treibt es ja jetzt immer weiter und mittlerweile ist er ja nur noch als derjenige dort, von dem alle genervt sind.
0: Ja, mittlerweile schon. Bis zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich dann so, dass sich die ganze Gruppe noch quasi gegen diese beiden verschworen hat, weil die auch gesagt haben, nee, das ja. geht gar nicht. Also es gibt zwei Wörter, die man nicht sagen darf. Hat ja, also was war das Davide, auch? Was für ein Quatsch. Davide nochmal gesagt. Also das eine ist hurensohn und das andere <lacht> ist Wichser. Und diese beiden Wörter davon auf keinen Fall sagen, aber wenn die Freundin kachbar sagt ein paar Tage vorher, ja. das ist natürlich okay. Also das ist dann wieder, das ist alles, wie gesagt, durch diesen Filter von dem Spruch von Davide vorher, dass jeder quasi danach sucht, wo kann er sich jetzt hier als nächstes reinsteigern, wo kann er sich aufregen, das sieht man hier so richtig und kann man schön Quasi alles darauf beziehen, was er gesagt hat, weil dann gab es natürlich noch die Situation dann später, wo sie dann nochmal alle zusammensaßen da, so Anna und Tatjana haben sich ein bisschen zurückgezogen da am Ufer und dann ja haben auch natürlich Xenia und äh, Melody die Chance gewittert, sich auch nochmal da aufzuregen und richtig auch jetzt nochmal reinzuhauen und dann nochmal nachzulegen und dann kam es auch nochmal zu einer, zu einer weiteren äh, Konfro.
2: Doch, Nein, das hast du mich, nicht. Ey, rede jetzt nicht mit mir. Ja, dann dreh dich um mit deinem Stuhl. Nee, dreh ich nicht. Dann halt deine Fresse. Dann rede nicht mit mir. Ich will gar nicht mit dir reden. Doch, du hast nichts Nein, zu mit Nein, Alter, bitte. Blablabla, bla, bla. das ist die Show, Alter. Ich gehe auch nach oben, ich möchte echt nicht... Nein, ich möchte... Nein, du verstehst... Lass mich los. David, ich mag dich gerne, aber lass mich los. Ich will mit ihr in keinem Bild mehr sein. Das ist schlecht für mein Leben, für meine Familie. Mein Sohn schämt sich. Wegen dir, lach nicht. Lach noch einmal, ich, ich ertränke dich im See. Nein, ich werde nicht. Was ist denn mit dir? Mein Gott! Boah! Unkontrollierte Nutzer, Alter, wirklich. Die lacht doch darüber. Alter, nein, sie lacht darüber. Sie lacht einfach.
0: Ja, Ausgangspunkt dessen war ja, dass ähm, Daniele in seinem Heulkrampf da saß und gesagt hat, ja, die soll mal einen Sprachkurs machen. Das mhm. war so ein bisschen, was sie dann unten wiederum gehört haben und gesagt haben, also das finde ich jetzt auch nicht okay, weil äh, hier quasi, ja, also wir das ja schon öfter gehört haben, sie, Anna, ist ja auch irgendwie äh, mit Migrationsgeschichte und so weiter und äh, hat das jetzt so ein bisschen rassistisch aufgefasst, was man auch durchaus machen kann. Also ich habe sie da schon mehr verstanden ja, auf, jeden auf jeden Fall, Fall als Daniele. Ne? Ja, ja klar, das ist so ein bisschen dann auch wieder abgekühlt mit der Zeit und jetzt gab es aber nochmal einen weiteren Aufreger, der dann mit einem Spiel zu tun hat, wo sie dann ja nochmal ins Wasser springen mussten und da hat sich Laura wehgetan, also die Freundin von Daniele, die ist da irgendwie mit dem Gesicht auf dem Wasser aufgekommen und hat seitdem irgendwie Probleme mit dem Innenohr oder so, hm. hört nicht mehr so gut so, und, und dann kamen die Ärzte auch, kam der Krankenwagen, haben gesagt, ja, eigentlich müsst ihr raus. So Eigentlich würden wir dazu raten, dass ihr jetzt zum Arzt geht mit ihr. Das ist eigentlich das, was jetzt medizinisch sinnvoll wäre. Und dann saßen äh, Daniele und Laura im Sprechzimmer, in diesem in dieser Sprechkabine und mussten eben überlegen, was sie jetzt machen. Und auch an diesem Punkt wieder, Daniele, der ja, erstmal sagt, ja, wir machen es hier alles für die Challenge und so weiter, für die Challenge, wir müssen hier sportlich, wir haben noch Chancen, wir können gewinnen. Und Laura sagt eigentlich, ja, also, ich würde jetzt ganz gern zum Arzt gehen. Und, und Daniele...
1: Fängt an zu weinen.
0: Fängt an zu weinen und will irgendwie doch nicht mehr aussteigen, so weil er irgendwie das, also man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass er das Geld unbedingt halt haben will am Ende. Ja. Und ja, und das finde ich dann wieder sehr schön vom, vom Off-Sprecher, dass das hier dann wieder kommentiert wird. Und man hat so das Gefühl, ab hier gibt es so eine richtige privatfehde zwischen der Produktion und zwischen Daniele. <lacht> und ein paar Minuten später versteht man auch warum. Aber da sagt dann der, der Off-Sprecher, sagt dann ja, äh, Daniele stellt also den Gewinn über die Gesundheit. Halt seiner Freundin und sagt dann halt irgendwie, ja, wenigstens sie steht ihren Mann oder so. Also so ganz wirklich kommentierend und das fand ich schon geil. Aber dann gab es eben den großen Ausraster oder die große Fehde zwischen Daniele und der Produktion. Sag du mal, was oder wie es dazu kam, dann.
1: Ähm, genau, also Laura und Daniele haben sich dann erstmal. Also eigentlich Daniele, haben sich dann dazu entschieden, äh, eben doch nicht äh, rauszugehen, sondern im Spiel zu bleiben und keinen, ja, kein Krankenhaus aufzusuchen, keinen Arzt. Und daraufhin äh, gab es dann eben ein, ein weiteres äh, Spiel. Und es ging darum, Rücken an Rücken, ähm, ja, wie sagt man das, so Squats zu machen, so
0: oder? Ja, so 90-Grad-Winkel halt genau. Rücken an Rücken da so, zu sitzen und quasi und sich gegenseitig umzufallen. da zu stützen, ja.
1: Ja, und sich zu stützen. Ähm, aber natürlich ohne sich dabei festzuhalten. Und das erste Paar, was dabei umfällt, ähm, ist dann direkt auf der Nominierungsliste beziehungsweise muss dann in dieses Exit-Game, äh, Exit-Challenge. Und ähm, Laura und Daniele sind als zweite umgekippt, das heißt sie wären eigentlich safe gewesen, aber dann kam von der Produktion ein kleiner Brief rein mit einem Bild und dort war zu sehen, dass Daniele und Laura nicht so ganz nach den Spielregeln gespielt haben, weil Daniele sie nämlich ähm, festgehalten hat zwischendurch, damit sie länger aushalten und obwohl ja dieses Bild auch dabei war, dieses Beweisbild. Ist Daniele komplett ausgerastet und hat dann ähm, die Leute vom Team, von der Produktion beleidigt, dass das ja alles so klar war, ähm, dass sie das alles extra machen, um ihn irgendwie rauszukriegen oder ich weiß nicht, was er sich da zusammengesponnen hat.
0: Ja, also er hat quasi er hat den Betrug gewittert, also er hat gesagt, oh, das, ja. äh, das stimmt nicht, er, er findet da irgendwas, obwohl ja, wie gesagt, das Bild dabei lag, wie er sie tatsächlich da so ein bisschen am, Pullover so packt ne mit den, ja. mit den Händen und das war eben nicht erlaubt, deswegen mussten sie disqualifiziert werden und dann ging es richtig los, also davor gab es <lacht> eben schon so ein Hochschaukeln mit dieser Krankheitsgeschichte, wo sie irgendwie Kopfschmerzen hatte und er dann quasi ins Sprechzimmer, wie der große Macker da gegangen ist und gesagt hat, ja, ihr bringt mir sofort eine Ibuprofen, sonst knallt hier, sonst mache ich, ich alles kurz und klein, ihr habt zehn Minuten und dann kommt er so raus und sagt dann auch zu den anderen, ja, habt ihr mich gehört und... Äh, <lacht> gut, gut, ihr habt mich gehört. Okay, ich, ich habe hier quasi gerade so rumgeschrien, damit ihr alle gehört habt, dass ich hier der geile Typ bin, der sich für mm. seine Freundin einsetzt. Aber das war der erste Streich und der zweite war dann eben, diese Nummer mit dem Videobeweis und er dann komplett alles vergessen hat quasi, also seine komplette Sympathie irgendwie, die vielleicht noch da war, so zum Teil, hinter sich gelassen hat und gesagt hat, ja, äh, und so ganz sachlich dann auch gesagt hat, und das hatte schon wieder so Qualitäten von André im Sommerhaus, der mhm. erst angespuckt wurde und dann ein paar äh, Tage später sagt, ja, äh, da spucke ich drauf. Das war genau <lacht> diese gleiche Ironie, mit der er dann gesagt hat, ja, äh, also da hinter der Kamera, das sind meiner Meinung nach alles dreckige Wichser. Ähm. <lacht> Das. Ja.
1: Was? Das W-Wort wird benutzt?
0: Ja, also unglaublich. Also diese Ironie, das kann man sich ja nicht ausdenken. Und auch hier <lacht> muss man sagen, also das kann der ja nicht ernst meinen, dass er ernsthaft sich da so reinsteigert und einen Heulkrampf kriegt, weil er im Scherz Wichser genannt wird und dann hier wirklich die Leute hinter der Kamera ernsthaft beleidigt. <lacht> Und dann ja immer auch nicht mehr aufgehört hat, da hat er dann gesagt, ja, was will ich mit so Missgeburten hinter der Kamera, ja. ähm, ich habe zwei goldene Schallplatten zu Hause, ich habe fucking Shows gespielt, da träumen die von. Ähm,
1: ich scheiß auf euer Geld.
0: Scheiß auf euer Geld und so weiter. Und, und dann kam eben der geile Moment, dass Laura jetzt zum ersten Mal ihre Stimme erhebt und zum ersten Mal sagt, jetzt hör auf so zu reden. Was ist mit dir los hier gerade? Und ja. das war halt geil, es sind jetzt so von Anfang an quasi aufgebaut, die Stille, die alles über sich ergehen lässt, und jetzt zum ersten Mal wehrt sie sich so ein bisschen und geht auf jeden Fall da als Sympathieträgerin raus, mit der man irgendwie sehr, sehr großes Mitleid hat, dass sie <lacht> neben Fall. diesem kleinen Tyrannen da irgendwie in der Beziehung ist.
1: Ja, ganz, also ganz schlimm. Ich will auch nochmal kurz ähm, Daniele zitieren, das war auch eine meiner liebsten. Ähm, stellen, als es schon an Streit gab und Daniele ungefähr fünfmal gesagt hat, ja, also Leute, ich als Musiker, ich kann euch sagen, die Ton, der Ton macht die <lacht> Musik. Ich sag so, Daniele, man da muss kein Musiker Der hat es dreimal gesagt oder so. Ja. Du, also als Musiker kann ich euch das sagen, aber nur als Musiker.
0: Der Ton macht die Musik. <lacht> ja. äh. Also den Spruch hat er sich davor irgendwie mal aufgeschrieben gehabt, ja, wahrscheinlich. Ja. Und dann hat er das den wirklich drei, zwei, dreimal abgefeuert. Und man hat so wirklich gemerkt, dass er, dass er natürlich auch weiß, dass natürlich auch geschnitten wird und so. Er wollte diesen Spruch aber unbedingt da reindrücken in diese Sendung.
1: Ja. Er dachte, oh mein Gott, passt perfekt zu mir, hat er sich gedacht. Genau, und
0: das war ja dann quasi auch sein Abgangsmonolog, den er dann nochmal, also da hat er sich auch gedacht, Mann, bin ich schlau hier, das können die ja nicht rausschneiden jetzt. Wenn ich jetzt bei, bei der Nominierung so eine kleine Rede halte und quasi ja gar nicht wirklich die Teammitglieder nominiere, sondern mich so umdrehe und dann zu den ganzen Leuten hinter der Kamera spreche, ihr Idioten, was ist mit euch los? So nach dem Motto. Und <lacht> Man will da so eine Ansprache halten, die auch nicht so wirklich präzise dann formuliert ist und so. Und dann nee. dann ist er wütend auf alles. Dann gab es ja auch, die müssen immer nominieren mit so, einem, mit so einem heißen Eisen quasi, was sie dann so auf dem Holzbrett drücken und dann so, so ein X auf die jeweiligen Nominierten drücken. Und dann hat er auch gesagt, ja, aua, tut mal was hier, für, für, wir verbrennen uns hier die Finger und so. Also es ist wirklich so, ne, so eine komplette Dekonstruktion des Daniele Negroni hier. Und ich fand es ich wunderschön. Also ein, ja. ein epischer Meltdown einfach, der hier <lacht> stattgefunden hat.
1: Ja, hat sich auf jeden Fall ähm, nicht gelohnt, für sein Image dorthin zu gehen.
0: Ja, man weiß es nicht. Also wie gesagt, vielleicht wollte er genau das. Das hat er geschafft, dass er hier der, der unsympathischste Mensch gerade ist, der mir jetzt gerade einfällt, <lacht> aber äh, mehr auch nicht. Ne? Also weiß nicht, nee. wenn es ihm hilft. Ich, mit RTL Studios, die ja hier das produziert haben. Sehe ich jetzt auf absehbare Zeit keine Zusammenarbeit mehr, nee. ehrlich gesagt. Ich,
1: ich nehme mich auch nicht. Also, da wird es nicht mal mehr für die Chartshow reichen, würde ich jetzt nee, mal so sagen. Nee, das,
0: das glaube ich auch. Also, das hat er sich gehörig da versaut. Keine Ahnung. Muss er zu Sat 1. Vielleicht bald irgendwie Promis unter Palme oder sowas. Das kann ich mir noch vorstellen, aber.
1: Ja, aber der kotzt da vom vielen Sport.
0: Ja. <lacht> Wenn es ihm jemand erlaubt, dann ist es ja in Ordnung. Ne?
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Ja. Na schön, aber das war Couple challenge Wir bleiben auf jeden Fall dran, wenn nochmal was derartiges passiert. Aber ich, ich glaube schon, wenn man auch am Anfang so die, die Highlights gesehen hat im, in der Vorschau, im Teaser, dann glaube ich schon, dass das jetzt erstmal so schon das Heftigste war, was da passiert ist. Und, und, ja, Aber jetzt mal im, in Abgrenzung zu Sommerhaus und zu Promis oder Palmen letztes Jahr. Hier sehr schön von der Redaktion die ganzen Widersprüche aufgegriffen, schön das Ganze dekonstruiert und so. Also auch, wie gesagt, mit der Off-Stimme, die da wirklich einen Kommentar nochmal so abgedrückt hat. Also ich finde, perfekt gelöst so eigentlich, so von der Produktion.
1: Ja, finde ich auch. Ja.
0: Na schön, dann war das Couple Challenge. Wie gesagt, wir bleiben dran. Und ich kann mir vorstellen, dass Couple Challenge oder zumindest diese Location, dass die zum Beispiel auch Teil der Überlegungen war, wo man zum Beispiel das Sommerhaus stattfinden lassen kann, weil eigentlich fragt man sich ja, warum hat man das nicht davor irgendwann mal genutzt, weil es sieht da ja wirklich geil aus ja, da. Ja, es ist echt cool. Und es ist super geeignet, weil das auch so verschiedene Orte bietet, also wie das Dschungelcamp ja auch, wo man sich zwar irgendwie überall hört so, man, man kann nicht wirklich lästern, ohne dass das die anderen mitkriegen, also sogar wenn du unten am Ufer sitzt, hört man das irgendwie oben da bei diesem äh, S-Platz, also super, diese Location, und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch vielleicht Teil der Überlegung war, da sogar das Dschungelcamp hinzuverlegen. Also kann ich mir durchaus vorstellen, mm, so dass sie vielleicht darauf irgendwie darauf gekommen sind. So, aber apropos Dschungelcamp stand Mittwoch jetzt äh, 18:13 Uhr, wann wir aufzeichnen, noch keine Neuigkeiten zum Dschungelcamp. Deswegen müssen wir euch da auf die nächste Woche vertrösten. Äh, dann Geht es ja schon los mit Jungle Camp und dann werden wir hoffentlich auch die Kandidat*innen wissen, die da teilnehmen werden. Aber ja, mehr wissen wir noch nicht. Deswegen können wir dazu leider nichts sagen. Wir können aber was sagen zum großen Wendler-Chaos bei RTL nach äh, DSDS am äh, Dienstag. Dienstag, ja, Dienstag lief es. Ähm, das ging auch äh, ziemlich nach hinten los. Also. Da konnte man ja wirklich spekulieren, wie lösen die das? Und die waren ja auch in keiner einfachen Situation. So 13 Folgen Castings mit dem Wendler aufgezeichnet. Danach kam sein großes Video, mit dem er sich quasi als Corona-Leugner geoutet hat. Sie haben einfach nichts so wirklich gemacht. <lacht> es gab davor ja dieses Corona-Special von RCL Aktuell. Das hat aber damit nichts zu tun gehabt. So, so in der Sendung bei DSDS kamen jedenfalls keine Einordnung des ganzen Themas. Man hat dann auf Twitter danach gesagt, ja, wir wollten uns von dem Wendler, von einem Verschwörungstheoretiker diese Show nicht vermiesen lassen. So, was hast du erstmal davon gehalten, von diesem, von dieser Herangehensweise?
1: Ja, es ist ganz schön mh, peinlich irgendwie. Also, es ist ja, was ist das für eine Aussage? Wir wollen uns das nicht versauen lassen. Ja, habt ihr ja schon. Also es war ja, es war ja nun mal einfach schon ein Fehler, den überhaupt dort in die Jury zu stecken, auch wenn damals das noch nicht so bekannt war, dass der nicht ganz Tacobello ist. Aber <lacht> ja, wenn das dann irgendwie, weiß ich nicht, da so gar kein wirkliches Statement dann zu machen, wenn dann diese Sendungen anfangen, ist halt schon irgendwie ja der einfachste Weg, aber halt nicht so der beste, würde ich sagen.
0: Und sie hatten ewig Zeit, sich das zu überlegen, wie sie das machen wollen. Und Ja, genau. Also die, ich, ich dachte, dass irgendwas kommt, also dass irgendwie die Jury nochmal sagt, ja, äh, sie werden sich vielleicht wundern, der Wendler sitzt jetzt hier noch, aber wie bestimmt alle mitbekommen haben, gab es da was und so, wir stehen alle nicht hinter diesen Aussagen. Sowas, also das ist ja wirklich total einfach, so, was man hätte machen können. Ein einmaliges Ding, wo die Jury das ein bisschen einordnet, wo Dieter Bohlen sagt, ja, ich bin froh, dass er raus ist, keine Ahnung, irgendwie sowas. Schon da hätte man dann wahrscheinlich danach gesagt, also das ist auch schwer, das perfekt zu machen. Aber da ja. hätte man dann auch wahrscheinlich danach gesagt, ja, irgendwie nicht aufrichtig von der Jury, aber letztendlich haben sie was gemacht und gut, so mehr kann man fast gar nicht machen. Also ja. den da komplett rauszuschneiden, das ist tatsächlich ja sehr schwer einfach, dass man noch irgendwie was mitbekommt, so an den Castings. Also da geht's ja darum, Kandidaten haben eine Chance, eine Schallplatte vom Wendler auszuwählen, dann hat seine Stimme mehr Gewicht und so. Also das ist ja inhaltlich super schwer, das wirklich zu machen. Deswegen <lacht> Hätte sowas wahrscheinlich schon ausgereicht, aber halt einfach nichts zu machen, fand ich schon mal, ja, fand ich nicht gut. Keine Ahnung, das hätte ich auch nicht erwartet, hätte ich gesagt, dass man so blöd ist. Nee, aber ich nicht. am selben Tag hat der Wendler dann auf Telegram in seiner Gruppe etwas gepostet, eine einen ein Holocaust-Vergleich von, ich glaube, da ging es um Alten- und Pflegeheime und er hat diese mit KZ abgekürzt, er hat diese Krisenzentren also das war seine Erklärung, äh, hat er gesagt, ja, mit KZ ist Krisenzentren natürlich gemeint und natürlich ist das äh, absolut unangebracht und ein Quatsch, natürlich das so abzukürzen und natürlich spielt man damit dem, mit dem Holocaust-Vergleich ja. und es ist äh, absolut zu verurteilen und das hat dann RTL auch äh, eingesehen und hat dann am Mittwoch eben gesagt, ja, ihr hattet recht, wir müssen den jetzt doch komplett rausschneiden und wow. jetzt wird so sein, dass sogar die Folge, die gelaufen ist, nochmal umgeschnitten wird und der Wendler da rausgeschnitten wird und aus den sämtlichen Castings, die jetzt noch laufen werden, alle zwölf, werden auch umgeschnitten werden und jetzt ist er dann doch raus. Wow.
1: wow, ey Leute, das hättet ihr auch schon mal eher anfangen können, weil jetzt habt ihr richtig Stress. Ja. Jetzt, wo es schon losging. Warum nicht die ganze Zeit, wo klar war, alles klar, den sollte man eigentlich nicht mehr wirklich zeigen auf einer großen Plattform.
0: Es war halt auch absolut damit zu rechnen, dass der Wendler das als Sieg verbuchen wird, wenn er da jetzt vorkommt, ohne Einordnung. Ja. Also er wird ja sagen, ja, das hat er jetzt ja davor schon gemacht, er hat gesagt, ja, das wird mein großes RTL-Comeback, was natürlich Quatsch ist, weil er da gekündigt <lacht> wurde und so, alle Verträge sind nichtig, aber... Natürlich würde er sagen, ja, RTL ist es doch zur Vernunft gekommen, steht auch hinter meinen Aussagen, sonst würde ich ja da nicht vorkommen. Das ja. hat man ihm ja quasi geboten, so diese Bühne, indem man ihn da quasi unkommentiert einfach seinen Quark da, also nicht verbreiten lässt, aber ihn da vorkommen lässt, quasi uneingeordnet. Wir tun die Schnittleute leid, die sich jetzt das da nochmal antun müssen, da nochmal durchzugehen, ja. die wirklich aufwendig geschnittenen Folgen noch nochmal umzuschneiden und so weiter, nur weil man da davor nicht weiß nicht, den Mut gehabt hat, einfach zu sagen, der Typ ist jetzt raus. Das ist jetzt vielleicht inhaltlich irgendwie schwierig zu verstehen, aber anders geht es halt nicht, weil wir nicht wissen, wie der Wendler jetzt mit der Situation, während die Ausstrahlung läuft, damit umgeht. Aber jetzt hat man den Salat und äh, jetzt äh, ist es wirklich ein Chaos, weil jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Castings noch... Also die ist, die ist sowieso... <lacht> Nicht, ja. nicht anguckbar, wenn man einigermaßen äh, klar ist so, aber jetzt wird es halt auch noch chaotisch hochziehen, weil es inhaltlich kaum mehr Sinn machen wird, aber na gut, das ist DSDS und das haben sie sich selber eingebrockt, also man hätte einfach davor schon da resoluter reagieren müssen.
1: Ja, vielleicht ist das jetzt auch einfach so der, wie nennt man das, der Todesstoß, der Durchstoß, die die <lacht> eure Zeit ist jetzt Endpunkt, vorbei, DSDS, ja. es ist jetzt es ist aus, vorbei, ja.
0: Keine Ahnung. Aber man wird ja sehen, ob es was an den Quoten tut. Also die Quoten von den ersten Castings waren gut. Vielleicht geht es jetzt nochmal nach oben, weil man sich fragt, was passiert jetzt und so weiter. Kann man ja auch nicht wissen, wie es da weitergeht. Und ja, apropos Musikshows bei DSDS. Früher als erwartet kehrt jetzt wirklich eine Show zurück, auf die wir uns schon freuen, sage ich jetzt mal, auch wenn es doch wirklich sehr, sehr früh ist. The Masked Singer ab Februar, ab 16. Februar, dann am Karnevalsdienstag kehrt die Show zurück mit den Masken. Also so ein Karneval bisschen Karnevalsfeeling. ja.
1: Gibt's auch nicht mehr. Hat ja. auch das äh, ja, Zeitliche gesegnet. Tschüss. Ja.
0: Ich hätte es nichts dagegen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die das ja, weil es ja auch in Köln produziert wird, dass die das dann irgendwie mit Masken oder so, zumindest in der Moderation da irgendwie erwähnen. Ja, passt ja, wenn das am ja, Karnevalsdienstag da zurückkehrt. Sechs neue Folgen, zehn Promis, so alles beim Alten. Auch klar ist ja, dass das äh, rate wieder zurückkehrt, ähm, das ursprüngliche mit äh, Ruth und äh, Ray Gavi. Ach echt? Ja, ja, also das ist ja jetzt wieder oh. so in der in der Frühjahrstaffel wieder beim Alten. Ach so. Kommt dir das jetzt zu früh so, weil die letzte Staffel ging ja, glaube ich, Anfang Dezember oder Ende November erst zu Ende. Hm. Ist es jetzt für dich noch zu früh, Mitte Februar?
1: Ähm, ja, also ich finde, man hätte es ruhig ein bisschen später ansetzen können, weil im Februar geht ja dann auch so, ich glaube, Let's Dance geht dann auch bald wieder los und GNTM GTM ja auch. Also, das ist dann immer irgendwie so die Zeit, da kommt dann so eins aufs andere und dann gibt es wieder so Monate, wo irgendwie gar nicht so viel passiert oder nur so eine Sendung in der Woche läuft. Also, ich finde, man hätte das ein bisschen weiter nach hinten schieben können. Und das kommt mir halt wirklich noch sehr, sehr nah vor, als die letzte Folge lief. Aber ja, ich will, also es ist jetzt auch keine Beschwerde oder so, nur so ein Gedanke.
0: Die letzte Frühjahrsstaffel ging am 11. März los. Also da ist man einen guten Monat dann quasi nach vorne gerückt. Ähm, hm. ich, ich kann mir vorstellen, dass es an Joko und Klaas gegen Pro 7 liegt, weil ja Joko und Klaas gegen Pro 7 immer quasi vor dem Master Singer lief am Dienstag. Und jetzt man das vielleicht umkehrt, also dass jetzt Joko und Klaas gegen Pro 7 danach erst läuft und es da vielleicht irgendwelche Probleme gab in der Produktion, weil ja auch die neue Joko-Show jetzt irgendwie lief, dass die da irgendwie ja, einen, also mehr Vorlauf brauchen zwischen diesen beiden Shows in der Produktion von, von der Florida TV. Das kann ich mir irgendwie als Erklärung vorstellen. Aber natürlich haben wir in diesem Jahr halt auch einen vollgepackten Sommer, wo man vielleicht auch nicht reinragen will oder ein Frühjahr mit den Olympischen Spielen, hm. mit der EM und so. Kann ich mir auch als Erklärung vorstellen, dass man jetzt nochmal ein bisschen aus Sicherheit irgendwie früher geht, damit man nicht wieder in irgendwelche Fußball-Länderspiele oder so reinkommt, ja, Vorbereitungsspiele okay. oder das sowas. Stimmt. Kann ich mir durchaus vorstellen. Interessant ja. finde ich, was Daniel Rosemann sagt, der Senderchef, weil der sagt, ähm, wir werden das Rätseln für unsere Zuschauer und für Ruth und Ray etwas schwerer machen. Ich bin gespannt, ob Ruth Moschners Telefonbuch das aushält. Sicher bin ich mir, dass Ray Garvey über einige Stimmen mehr, mehr als staunen wird.
1: Uh, wer könnte das sein?
0: Ja, muss er wahrscheinlich sagen, in so einer Ankündigungs-Dings, äh, aber klingt ein bisschen komisch, oder? Klingt interessant. Was, was stellst du dir da vor? Irgendwie schwere oh. Indizien vielleicht?
1: weiß ich jetzt nicht, vielleicht kommen wieder ähm, so Leute, die man gar nicht kennt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Und
1: man die deswegen nicht errät, oder? Äh, Paddy Kelly, Könne auch weil ja. der war noch nicht dabei, der war noch nicht dabei. Wir müssen noch gucken, wer bei der Kelly Family noch übrig bleibt.
0: Ja, also wenn jemand als Adele antritt, dann weiß ich, wer <lacht> da äh, hier Patricia. dabei ist. <lacht> hey, girl. <lacht> ja. Naja, nee, aber klingt jetzt erstmal irgendwie interessant. Keine Ahnung. Ich, ich, ich tippe mal, dass es auf die Indizien irgendwie rausläuft, dass die entweder anders werden. In den USA hat man die zum Beispiel jetzt animiert, also dass es nicht mehr sozusagen oh, okay. das echte Kostüm ist, was dann hier zu sehen ist, sondern dass man die irgendwie ja. animiert.
1: Aber das macht ja nicht so viel aus, oder? Also zum Rätsel nee, macht das jetzt nicht so es viel aus. das ist sogar
0: eher einfacher, finde ich. So also teilweise, weil man natürlich mehr machen kann so mit einer Animation.
1: Ja, genau.
0: Keine Ahnung, ich freue mich auf jeden Fall, ich habe ein bisschen Angst, dass sich das Format irgendwie abnutzt dann dadurch, dass es jetzt so oft kommt und dass man ja. halt nicht mehr so diese ganz großen Promis dann hat, wenn man wirklich jetzt nochmal jetzt so schnell in die vierte geht, aber tendenziell haben die auch noch immer Zeit, weil der Lockdown immer noch anhält und Konzerte immer noch nicht spielen können und so, deswegen kann man vielleicht doch nochmal mit einer ähnlichen Staffel wie letztes Jahr rechnen, wo er ja dann doch so das Promi-Niveau irgendwie angezogen hat aber ich schaue gerade wieder die britische Version und äh, bin wieder ein bisschen drin jetzt gerade. <lacht> Mel B war jetzt im letzten Kostüm erst drin. Oh cool. Ja. Ist das zweite rausgeflogen? Keine Ahnung warum, aber hat auch nicht oh, so toll hä? gesungen. So musst du hm. dir mal angucken.
1: Ja mache ich mal.
0: Genau. Aber von wilden Kostümen kommen wir zur Wildnis zu einer Serie <lacht> zu The Wilds mhm. bei Amazon Prime eine Young Adult Serie von Sarah Striker, die auch äh, bei Daredevil mitgearbeitet hat und ja, die Handlung ist schnell erklärt. Acht Mädchen stranden auf einer einsamen Insel und müssen ums Überleben kämpfen, müssen aber auch miteinander auskommen und ja, ist so ein bisschen Survival, ist so ein bisschen Drama, also ein Charakterdrama, wo halt... Äh, Charaktere über sich was lernen, über ihre Gegenüber was lernen und so weiter. Und im Hintergrund gibt es auch noch mal so eine Geschichte, die man jetzt noch nicht so viel verraten darf wahrscheinlich am Anfang. Aber
1: ja, aber eigentlich ist es ja, also bei Amazon steht es mit in der Beschreibung. Echt? Ja.
0: Ja, dann sag mal, wie du es schreiben würdest, <lacht> ohne dass man jetzt zu viel verrät.
1: Ja, also die Teenager-Mädchen, die sind eigentlich auf dem Weg äh, in so ein feministisches äh, Oh Gott in ein feministisches Retreat-Programm nach Hawaii. Und auf dem Weg dahin ähm, ja, stürzt dann offenbar das Flugzeug ab. Aber es war eigentlich gar kein Unfall, sondern das ist so ein geplantes Sozialexperiment mit diesen ähm, Mädels dann. Also sie sind gar nicht in Wirklichkeit abgestürzt, sondern sind halt da so drapiert worden quasi auf dem Wasser oder am Strand.
0: Also, das ist so die Handlung. Es gibt, ja, eine Hauptfigur, kann man schon sagen, die auf jeden Fall in der ersten Folge ganz prominent vorkommt und dann immer wieder so ein bisschen schon hervorgehoben wird. Und zwar Lia heißt sie. Mhm. Deren Hauptgeschichte erfährt man eben auch am Anfang. Aber ja, wie hat's dir gefallen?
1: Ähm, mir hat's gut gefallen. Also, es gab so ein paar Sachen, über die wir vielleicht auch gleich noch reden. Ich weiß jetzt nicht, was du zu sagen hast. <lacht> die mich ein bisschen, also gerade in den ersten Folgen, so ein bisschen genervt haben oder so aus dem Konzept gebracht haben. Aber so insgesamt haben mir die zehn Folgen echt gut gefallen. Ich habe es auch relativ schnell, ich glaube so an zwei Tagen oder so, habe ich es durchgeguckt und habe eigentlich nicht wirklich viel auszusetzen.
0: Also ich habe wesentlich länger gebraucht. Ich habe wirklich das höchstens so zwei Folgen am Tag geguckt. Oh, okay. Ja, also ich ich bin kein großer Fan so der ersten Hälfte gewesen vor allem. Also hm. ich fand die erste Folge auch nicht gut, muss ich sagen. So Ich habe da kein Feeling dafür gehabt irgendwie. So Auch optisch ist es halt überhaupt nicht meins, leider. So Also ich finde den Production Value irgendwie nicht, nicht besonders hoch, muss man sagen. Also die sind da schon auf einer Insel und so. Aber ja, was so die Optik angeht, ist da finde ich nicht so wahnsinnig viel Geld dahinter. Das muss auch nicht immer sein, aber es hätte dann durchaus irgendwie mehr sein können, so auch was, was die Ausstattung oder so angeht, ähm, was die Kostüme angeht, was auch so das Make-up. Die haben halt den Nachteil, wenn du wenig Geld hast, dann bist du meistens näher im Gesicht mit der Kamera, weil es ist ja klar, du willst nicht so viel vom Hintergrund zeigen, hm. weil du sonst immer den gleichen verschwommenen Hintergrund zeigst. Und das ist halt auch hier so, dass die dann halt oftmals so ganz nah an den Gesichtern sind und das halt halt Nachteile weil du dann halt wirklich auch so die Schwächen im Make-up halt siehst teilweise. Und du siehst halt auch so ein paar Schwächen bei den Schauspielerinnen. Da sind einige wirklich gut dabei. Und ich finde auch, dass die Hauptdarstellerin zum Beispiel sehr, 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 sehr gut ist. Also die ja, hat die mir unglaublich gut gefallen. Gut. Ja. Aber so zwei, drei Mädels, da fand ich auch, da hat man schon gesehen, dass die teilweise an die Grenzen kommen, leider. Hm. Der Schnitt ist teilweise ganz gut. Also es gibt ja dann eben auch immer diese POV-Episoden. Also dass dann wirklich pro Folge ein Mädchen da so im, im Vordergrund steht und äh, ja, die Geschichte dann mehr oder weniger so aus ihrer Sicht erzählt wird und dann auch in die Vergangenheit von dem Mädels geblickt wird. Also wie kam es dazu, dass sie jetzt in dieses Retreat, äh, in, nicht Retreat, sondern Retreat, <lacht> da geschickt werden von ihren Eltern meistens, weil die sind alle so, also ja. die schauen alle deutlich älter aus, aber sind wahrscheinlich alle so 17, 18 oder sowas. Hm. Um den ja, Dreh. die
1: sollen so 17 sein.
0: Genau, und die werden dann eben alle dahin geschickt in dieses Retreat. Und äh, die Episoden an sich und die Erzählweise macht Sinn. Aber ich finde, nicht alle Figuren sind an, ansatzweise so interessant, wie sie gerne hätten. Und vor allem, ich hatte halt große Probleme mit der Hauptfigur leider. Nicht mit der Hauptdarstellerin, sondern mit der Hauptfigur. Hm. ja Also die hat mich sehr genervt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie <lacht> sah es bei dir das, aus?
1: Ähm, ja, mich hat die auch genervt, obwohl also also ich verstehe irgendwie, dass die in so eine ein bisschen besondere Position gebracht wird, aber auf der anderen Seite irgendwie auch nicht, wenn man dann ja eben auch die anderen Mädchen näher kennenlernt und ähm, welchen Hintergrund die so haben und was die vor ihrer Zeit so für ein Leben hatten. Ähm, da fand ich dann die Erklärung für Lia, sie da so hervorzuheben, ein bisschen, also weiß ich nicht, hat sich mir nicht so richtig erklärt, aber vielleicht lag es auch einfach daran, dass sie einfach die beste Schauspielerin von denen ist. <lacht> ich weiß nicht. Und an sich ist sie, ja, ist sie natürlich irgendwie ein anst ja, relativ anstrengender Charakter, aber das sind die anderen meiner Meinung nach auch, also weiß nicht, am meisten hat mich einfach diese Beziehung zu diesem furchtbaren, ekelhaften Typen gestört. Das war so das, das was mich am meisten an der genervt hat, aber dafür kann sie ja eigentlich nichts unbedingt.
0: Aber da kommt sie irgendwie auch so unsympathisch rüber. Also ich habe das Gefühl gehabt, die wollen da irgendwie so eine Sympathie dann schon zu ihr aufbauen darüber, gleich in der ersten Folge. Hm. Aber irgendwie klappt das gar nicht. Also ich habe mir gedacht, hä, ist doch irgendwie selber schuld und... Also nicht selber schuld, weil es ja schon eine Minderjährige, die hier, also das ist die Geschichte, die kann man verraten, weil es in der ersten Folge vorkommt. Also eine, eine Minderjährige gerät an einen, ja, weiß nicht, 30, 40-jährigen Autor ja. und sie bewundert ihn halt für sein Buch. Und äh, ja, mit der Zeit kommen die sich näher, als es halt erlaubt ist. Und äh, sie sieht es aber nicht so ganz ein und äh, ja, ist so ein bisschen besessen dann von ihm. Genau. Ich finde, sie kommt da einfach nicht so sympathisch irgendwie rüber und mich nerven halt immer langsam diese Hauptfiguren, die halt von allem so genervt sind, die also, die aber trotzdem dann noch so cool sind und immer so, so immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen haben. Ich finde halt, diese Art von Figuren gibt es halt in der normalen Welt nicht so oft und deswegen finde ich es immer so ein bisschen komisch. Ich habe mich so ein bisschen erinnert an Piper Chapman aus. Oranges is the new black. Ja
1: die, ja, die ist ja aber auch nicht beliebt.
0: Ja, ja, aber bloß halt, sie fängt halt an mit der Staffel 4-Piper oder so. Also da wird sie ja dann zu dieser harten Frau quasi im Knast. Aber hm. Lia hat halt dafür davor noch überhaupt keine Charakterentwicklung. Ja, da wird sie auch hier beschwert. Also die hat halt davor noch überhaupt keine Charakterentwicklung gehabt, warum die denn jetzt so ist, wie sie ist. Keine Ahnung. Das hat sich für mich irgendwie nicht so erklärt, warum die hm. da so so hart ist in ihrer Ausdrucksweise und in ihrem Denken so.
1: Ja, also mir hat sich manches auch nicht so so ganz erklärt, dass sie eben auch so, ja, also ich fand es gut auf jeden Fall, dass sie äh, gerade in den späteren Folgen, sie die äh, sie dann auch ein bisschen so mehr haben durchdrehen lassen, als also mehr als die anderen Mädchen, weil ich dachte teilweise immer so, hä, aber es ist ja schon krass irgendwie, ihr seid da ja jetzt auf einer Insel und es ist alles so, unsicher, wie das jetzt weitergeht. Ihr habt auch nicht super viele Vorräte oder irgendwas und die meisten waren dann doch relativ ruhig und das hat mich zwischendurch ein bisschen, ups, das hat mich zwischendurch ein bisschen genervt. Aber ja, wie gesagt, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, warum dann wirklich Lia so krass in den Vordergrund gerückt wurde. Gerade in den ersten Folgen ja auch schon.
0: Ich finde auch, dass sie einen Fehler machen und zwar im späteren Verlauf stellen sie ja dann einige oder ein, zwei der Mädchen schon als als Figuren heraus, die irgendwie dann doch mehr wissen über dieses ganze Ding hm. und so eine Art ja, Doppelrolle haben. Ja. Und ich habe mich ja halt gefragt, warum keine von denen die Hauptfigur ist, weil ich finde das irgendwie wesentlich spannender, wenn du halt deren Struggle so mitbekommst von Anfang an und am Ende haben sie so, so eine Art äh, Reveal. Ja, so ein Reveal, wo dann eben rauskommt, die sind äh, so und, und die waren die ganze Zeit schon so. Aber ich finde es viel spannender, quasi deren Struggle von Anfang an mitzubekommen.
1: Mm. Ja, das war mir auch ein bisschen zu wenig.
0: Genau, so also aus Spannungssicht finde ich es irgendwie dann also sehr schnell wieder vorbei gewesen. Also man hat dann kurz verstanden, was so der Struggle war, weil die dann wieder in die Vergangenheit springen und sagen, wie es dazu kommen konnte zu der ganzen Nummer. Aber so währenddessen, das hätte ich viel spannender gefunden. Wie ist es, wenn die da ankommen und so und wie war da deren Rolle und wann waren die vielleicht überfordert und so. Das hat man alles mhm. nur quasi wieder aus der aus der Rückwärtssicht sozusagen gesehen und das ja fände ich andersrum spannender.
1: Ja, vielleicht dachten die wirklich, dass es irgendwie cooler ist, so einen aufdeckenden Moment zu haben, wie es ja oft auch in so, keine Ahnung, äh, ja in solchen Drama hm. oder so auch so Krimiserien oder so ist. Vielleicht fanden die das cool. Also ich weiß nicht, ich glaube, mir wäre es egal gewesen.
0: <lacht> ja, die wollen schon sehr auf diese Cliffhanger immer hinaus. ne?
1: Ja, ich fand sie jetzt auch nicht, eigentlich fand sie es auch nicht so wichtig, wer da nun von vornherein ähm, drüber Bescheid wusste. Also ich habe während des Guckens da auch nicht groß drüber nachgedacht. Ich hatte einmal halt so eine Vermutung bei einem Mädchen und dachte so, ja, na gut, dann ist sie das bestimmt. Aber ich bin da bei solchen Sachen, interessiert mich eh mehr, wie die dann da so zusammenleben und wie, was sich so für Beziehungsgeflechte entwickeln. Und so das Drumherum, auch dass das halt so ein Experiment ist, das kommt am Anfang auch gar nicht so oft vor. Da kommen dann so ein paar Szenen, wo man dann diese ja diese Gründerin quasi vor den äh, Videoaufnahmen sieht, aber so viel sagt ihr dann dazu auch nicht, nur so ganz offensichtliche Sachen. so Ja, sie ähm, hm. sie hat halt Aggressionsprobleme und so. Und dann denke ich mir so, ja, das kann ich mir auch selber erklären. Da also muss ich jetzt keine Psychologin für sein, um das zu sehen. Ähm, das hat mich am Anfang ein bisschen genervt. Und ich dachte so, ach, lass das doch weg mit dem Experiment. Lass mich doch einfach zugucken, wie die da jetzt auf der Insel sind und irgendwie versuchen durchzukommen. Also ich fand das am Anfang gar nicht so wichtig.
0: Ja, aber das ist halt dann eine komplett andere Serie natürlich. Also ich hätte auch, ich hätte auch die Survival-Serie an sich bevorzugt, aber...
1: Ja, ja, genau, aber ich hätte ich es hätte jetzt nicht gebraucht an sich.
0: Das habe ich ja manchmal, dass dieser Mystery-Anteil oder so dieses Verschwörerische dann dahinter mhm. oder so, dass das, das mich dann gar nicht so sehr interessiert. Aber ja, hier also ist es halt wirklich die DNA der Serie, weil es halt von Anfang an dieses Retreat ist, wo die dann hingehen sollen und so. Deswegen... Kannst du ja, es halt nicht rauslassen ja, genau. hier?
1: Nee, kann man nicht. Aber dafür dachte ich mir so, ja, irgendwie dafür, gerade so in den ersten vier Folgen kommt ganz schön wenig davon vor. Also man wusste ja bis zu, was weiß ich, bis zur Hälfte gar nicht genau, wie das überhaupt entstanden ist und so und ja. wer diese Gründerin ist. Deswegen dachte ich, man hätte das irgendwie ein bisschen besser aufteilen können, weil man wurde dann immer wieder so aus dieser Inselzeit herausgerissen. Das war halt so das, ja, das, was mich gestört hat, aber der Rest war gut.
0: Am Anfang wundert es einen auch so, warum die dieses ganze Survival-Zeug so sehr stiefmütterlich behandeln. Also klar geht es dann darum, wie beschaffen wir uns Nahrung oder so, aber hm. so, so Survival-ExpertInnen, die werden da schon teilweise auch die Augen rollen bestimmt. Ja, sehe ich, ich manchmal auf YouTube stimmt. so Videos, irgendwie Bear Grills, Watches, äh, Five ja, Survival-Movies ja. und so, wo er dann das nochmal einschätzt ja. Also ich glaube, hier gibt es einiges, wo man sagen kann, also so ganz funktioniert auch nicht das ist auch, auch nicht sozusagen der Fokus. Der Fokus sind die nee, Charaktere nee, und das nee. ist auch manchmal gut gemacht und es gibt auch wirklich gute Folgen und so, das, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist nicht die beste Serie des Jahres, es ist nicht die schlechteste Serie des Jahres. So Für mich ist es zwischendrin irgendwo, äh, Vanessa Schneider von PULS hat es als beste Serie des Jahres 2020, weil es ja noch Mitte Dezember rauskam, hm. betitelt. Also da bin ich schon also sehr anderer Meinung. Aber
1: ja, nee, ich, ich, auch ich nicht.
0: kann auch verstehen, was man daran findet. So, Das ist schon offen und so, was halt auch äh, queere Themen angeht, was halt auch weibliche Themen angeht, ganz klar. Also ja. das ist auf jeden Fall da sehr, sehr offen, was das angeht. Also die betonen da und und behandeln schon da sehr, sehr viele Themen dahingehend. Also das, das ist schon gut. Bloß äh, ich finde so drei Folgen, dann sollte man verstanden haben, ob man das jetzt weiter gucken will oder nicht. Ich habe es jetzt ganz ja. bis zum Ende durchgezogen und es jetzt auch nicht bereut dass es dass ich es zu Ende geschaut habe und werde wahrscheinlich auch in die zweite Staffel die ja schon angekündigt ist reinschauen wenn sie rauskommt aber ja, ich, ich werde das wahrscheinlich sehr schnell auch wieder vergessen haben so das ist jetzt nichts was ewig lang hängen bleibt glaube ich
1: nee mich auch nicht also ich fand's okay und wer eh gerne so young adult Serien guckt oder viel so mit Teenagern der kann sich das auf jeden Fall angucken weil der Cast ist halt auch super divers das muss man halt auch sagen so also das ist auf jeden Fall gut gemacht
0: genau dann schauen wir mal, ob du das nächste Spiel gut machst. Ähm <lacht> wir spielen ein Spiel, was du dir ausdrücklich gewünscht hast. Wir haben es zwar erst vor zwei Wochen an Silvester gespielt. Spiel, Satz, Sieg. Also das Spiel, wo gleich du eine prominente Stimme hören wirst. Und du musst mir gleich sagen, wer es ist. Du hast gesagt, dir war es bisher immer zu einfach. Und du hast alles geschafft. Ist es richtig?
1: Nein, so habe ich das nicht gesagt. Ich habe eben ähm, die Folgen mit Jana angehört, in dem ihr das Spiel gespielt habt. Und ich habe halt jedes Mal jeden Promi richtig schnell erraten. Und Jana hat ja ein bisschen gestruggelt. Ähm, und dann dachte ich so, hä, aber hm, ist das, also mir fällt das gar nicht so schwer. Und daraufhin habe ich die halt geschrieben, weil ich ja sonst ähm, schon sehr oft richtig abgelust habe hier in den, in den Spielen im Podcast. Und deswegen dachte ich vielleicht ja, entweder es wird jetzt eine Blamage oder es wird jetzt mein, mein großer Moment.
0: Ja, ich wäre mit beidem okay. Also für mich wäre beides in Ordnung. Ja. Dann ähm, können wir mal mit der ersten Person anfangen. Hier ist äh, Person Nummer eins, die du erkennen sollst.
2: Ich kenne die Frau nicht. Ähm, ich habe die dreimal im Leben gesehen und sie behauptet in der Presse, sie wäre meine beste Freundin. Finde ich schon lächerlich, dass man sich mit mir schmücken muss. Also ich habe meine beste Freundin dabei und die kenne ich schon zehn Jahre, also...
1: Ja, das ist einfach. Ich glaube, das hat auch Jana erkannt. <lacht> Wirklich? <lacht> ja.
0: Ist es ist einfach, man muss ja ganz kurz mal sagen, wenn ich diese Spiele erstelle, oder vor allem das Spiel, dann suche ich natürlich nach den Prominenten selbst und weiß, wie die klingen. So, das ist halt, hm. ich, ich, ich stelle mir halt so vor, so Promis, oder für dich jetzt speziell, die jetzt nicht so eine Stimme haben, die man, also die jetzt so charakteristisch ist oder so, keine Ahnung. Ja, Aber gut, sag mal, wer es ist.
1: Ja, ich finde die Stimme schon sehr charakteristisch. Also das ist Giselle.
0: Ja, Giselle Oppermann. <lacht> das ist stimmt. Also
1: die hat ja so eine nasale Aussprache und öffnet auch nicht immer richtig einen richtigen Mund beim Reden. Ja. Ähm, daran erkennt man die immer ganz gut, finde ich.
0: Na gut, also Giselle Oppermann, GNTM und Dschungelcamp natürlich. Gut, hast du gut, gut gemacht. Also das übrigens dieser Ausschnitt uh. ist aus einem YouTube-Video von 2010, 2011, wo Sabrina lange vor Gericht zieht gegen Giselle Oppermann, weil Giselle anscheinend ihren Hund geklaut hat. Also so habe ich das <lacht> verstanden. Das habe ich voll vergessen. Also ich, ich habe das noch nie davon gehört, ehrlich gesagt, aber da gibt es ein schönes Gerichtsvideo, <lacht> wo beide nochmal so Statements raushauen. Gut, dann nächste Person. Okay.
2: Laut einer Tinder-Studie halten,
0: nee, laut einer, sorry, laut einer Studie halten Tinder-Beziehungen länger. Was denn langen Tag? Sebastian sagt dazu. <lacht> Meine Alte habe ich beim Döner kennengelernt.
2: Was will man mehr? <lacht>
1: ähm, okay, also das erinnert mich.
0: Ist das auch zu einfach?
1: Naja, nee, also nicht so einfach wie Giselle, aber ich habe auf jeden Fall ein Gesicht im Kopf. Ich bin mir nicht ganz so hundertprozentig okay. sicher wie eben, aber als ich sehe einen Moderator vor mir, ist das richtig?
0: <lacht> das ist richtig, ja.
1: Okay, ähm, wie heißt er denn nochmal? Äh, ist es Jan Köppen?
0: Das ist richtig. Ha. Wahnsinn, du bist echt gut. Ja, da wär ich mal, äh, bin ich mal gespannt, ob das viele auch wissen. Also ich, ich, ich könnt ja wirklich mal Leute auch kommentieren, Hashtag Fernsehen für alle. Ist das jetzt so einfach? Muss ich das deutlich schwerer machen? Ist Nasser die nur so gut? Oder bin ich quasi so schlecht mit der Auswahl? Aber okay, Jan Körpen stimmt. Also zwei von drei hast du erkannt. Ich würde sagen, die dritte Person ist dennoch die schwerste. Also für mich wäre es okay. auf jeden Fall die schwerste gewesen.
1: Mhm. Okay, okay. Los geht's. Naja, wenn ich fotografiert werde, schminke ich
2: mich schon. Also, mehr ist das nicht. Ich schminke mich dann so, zu Hause sich anders aus.
1: Ja, easy. Ah,
0: nein, wieso ist das so easy? Das gibt's doch gar nicht.
2: Weiß ich nicht.
1: Das ist natürlich meine gute alte Freundin, the one and only Andrea Sawatzki.
0: <lacht> Oder? Ja, ja, ja. Ey, was ist denn hier los? Das ist halt nicht so einfach. Andrea sawatzki hallo, die erkennt man doch nicht sofort.
1: Ich weiß es nicht, aber die die spricht halt sehr so deutlich. Ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie gut merken. Offenbar, wie Leute oh. sprechen.
0: Ja, du hast eine gute, eigentlich müsstest du hier bei The Mars Singer dabei sitzen auch.
1: Eigentlich, ja, aber da bin ich immer schlecht. Also da habe ich fast noch nie was <lacht> auf Anib erraten. Ich gucke dann immer bei Twitter und dann sage ich so, ah, ja, ja, hm, bin ich selber drauf gekommen.
0: Dann müsste man deiner Meinung nach, also Giselle Oppermann, Jan Körpen und Andrea Sawatzki reinstecken, dann erkennst du sie auf jeden Fall.
1: Ja, das das wären meine Kandidaten.
0: Na schön, dann muss ich mir fürs nächste Mal was deutlich schwereres ausdenken. das gibt's ja gar nicht. Also, aber nicht für Jana. Sehr, sehr gut in das Spiel, muss man sagen. Nee, nicht für Jana, da gehe ich wieder auf äh, Stufe 1 zurück.
1: Auf, auf Angelo Kelly.
0: Na gut, dann war das Spielsatz Sieg, klarer Sieg für dich, Natalie. das war eine super Leistung in einem etwas schwereren, aber anscheinend immer noch zu einfachen Quiz. Wenn man ja, diese Dank. Stärke von dir in diesen Spielen würdigen will, wo könnte man dir denn gratulieren, wenn man das denn wollt, oh. auf Social Media.
1: Ihr könnt mir gerne gratulieren auf Twitter und ich heiße immer noch at
0: Nathalie K. das kann man suchen, wenn man dich finden will, wenn man den Podcast finden will, dann einfach @fernsehenfa. Dort kann man liken und retweeten. Man kann den Hashtag Fernsehen für alle, wie gesagt, verwenden und sagen, war das so einfach, war das schwer? Würdet ihr genauso gut sein wie Natalie? würde mich tatsächlich interessieren für die zukünftige <lacht> nee, aber, Gestaltung Aber lügt
1: Spiele. bitte, ihr müsst lügen, ihr müsst sagen, oh mein Gott, das war so schwer, wie hat sie das gemacht?
0: Ja, ja, genau, okay. Ich
1: brauche einen Boost.
0: Ja, oder uns halt einfach mit fünf Sternen bewerten, das ist auch eine gute Möglichkeit, wie man mit uns in Kontakt treten kann und uns dann was Schönes in die Beschreibung klatschen. So, jetzt sage ich <lacht> danke fürs dabei sein.
1: Ja, danke auch.
0: Nächste Woche dann, ja, mit Sicherheit mehr zum Dschungelcamp, weil weniger gibt es ja gar nicht äh, als heute quasi. Wir hatten nichts leider. Hoffentlich dann mit den KandidatInnen zum Dschungelcamp und die große Vorschau, was erwarten wir von dieser Show. Außerdem wollen wir ein bisschen über die Joko-Show, wer stiehlt mir die Show, das habe ich ganz schön oft Show gesagt, sprechen. Und wir äh, unterhalten uns über die äh, Serie The Undoing mit äh, Nicole Kidman und äh, Hugh Grant. Ihr könnt schon mal abschalten. Wir brauchen jetzt erstmal mal eine Ibuprofen, glaube ich.
1: Ja, aber schnell, ganz schnell. Sonst <lacht> schlage ich hier alles kaputt.
0: Sonst schlage ich alles kurz und klein. Okay, alles ja. klar, bis nächste Woche. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.